0: Ich rufe Hallo und herzlich willkommen zur 59. Folge von Trotzdem hier, dem Podcast über den ersten FC Köln. Der erste FC Köln hat seine Saisonziele erreicht, ist Meister geworden und ist aufgestiegen. Und das soll uns Anlass geben, auf die gesamte Saison, auf alle 34 Spiele, auf die Spieler, aber auch auf die Trainer- und Managemententscheidungen zurückzuschauen in unserem großen Saisonrückblick. Und dazu habe ich mir diesmal nicht einen, sondern gleich zwei Gäste eingeladen. Bei mir ist zum einen hier live in den Podcast-Studios Hamburg-Ottensen der bekannte P-Rod. Moin. Und live zugeschaltet aus dem fernen Ruhrpott per Skype, Marco. Hi, aus dem Ruhrpott. <lacht> Ganz genau. Wo sitzt du genau im Ruhrpott? In Hattingen, im schönen Hattingen. Okay, dann gehen Grüße raus von Ottensen nach Hattingen. Und ich bin sicher, wenn ihr dem Marco noch nicht folgt, möchtet ihr das nach dieser, nach dieser Folge sehr gerne tun. Das könnt ihr dann tun unter auf Twitter. So, ich habe mir Folgendes überlegt, um der Sendung ein bisschen Struktur zu geben. Ich denke, wir sollten die Saison vielleicht ein wenig in Abschnitte unterteilen. Und da wird es sich vielleicht anbieten, wenn wir erstmal nur auf die ersten Spiele gucken vom ersten Spieltag an gegen Bochum, bis zum Saison einschneidenden Ereignis, als Markus Anfang das System umgestellt hat und wir dann äh, 8 zu 1 gegen Dynamo Dresden gewonnen haben. Ich lese einmal ganz schnell die Ergebnisse vor, die bis zu diesem Spiel passiert sind. Den ersten Spieltag hat der erste FC Köln 2 zu 0 gegen Bochum gewonnen. Es folgte ein 1 1 gegen Union Berlin. Im Pokal dann 9-1 gegen BFC Dynamo, 3-1 gegen Erzgebirg Aue, 3-5 auf St. Pauli gewonnen, 3-5 gegen, äh, gegen SC Paderborn verloren, 2-0 in Sandhausen gewonnen, 2-1 gegen Ingolstadt, 3-1 gegen die Arminia aus Bielefeld gewonnen, 1-2 gegen den Tabellenletzten MSV Duisburg verloren, 1-1 gegen Holstein Kiel, 1-1 gegen Heidenheim, 1-1 und 5-6 im Pokal gegen Schalke. 1-0 gegen den HSV und dann kam die Systemumstellung. Wie würdet ihr denn die erste, das erste Drittel der Saison beurteilen?
1: Also ich glaube, man hat ja man hat ja immer mal wieder so Spiele gar nicht mehr auf dem Schirm nach der Saison. Und ich muss, hätte jetzt ganz ehrlich eigentlich geglaubt, dass wir mehr Spiele verloren haben in dieser Phase, ähm, aber ähm, also die ersten meinen Spiele, die habe ich äh, live gesehen, ich war in Bochum und ich war auch beim ersten Spieltag gegen, also dem ersten Heimspiel gegen Union im Stadion und wenn ihr man dann mal wirklich überlegt, dass wir da ja vier Punkte geholt haben und eigentlich, also in Bochum waren wir definitiv nicht die stärkere Mannschaft, da konnten wir uns bei Rohren und dem Unvermögen der Bochumer eigentlich bedanken, dass da wie auch immer 2-0 nachher ausgegangen ist, ich glaube durch ein Eigentor vom Bochumer und dann irgendwie Chichos nach einer nach einer Ecke oder Freistoß von Clemens, also auch irgendwie so ein abgefälschtes Ding, wo Riemann den Ball nicht festhält. Ähm, das war ja, das war ja im, im Endeffekt zwar nicht unerfolgreich, die erste Phase mit dem, ich mal, mit dem Anfangssystem, aber auch nicht wirklich spielerisch schön anzusehen und auch nicht spielerisch erfolgreich.
0: Ich habe gerade mal durchgezählt. Wir haben von den ersten Spielen sechs gewonnen, zwei verloren, und zwar gegen den die Neuaufsteiger Paderborn und eben äh, Duisburg. Und der Rest waren unentschieden. Also 18 Punkte ist schon in der Tat eine ganz okay Ausbeute.
2: Aber ich finde, was, was, was mir jetzt
0: aufgefallen ist, wo
2: wir die Ergebnisse nochmal gesehen haben, die Heimspiele waren ja wirklich, also die Bilanz ist ja wirklich unterirdisch. Ne? Äh, gegen Duisburg verloren zu Hause, gegen Paderborn verloren zu Hause. Und auch die Spiele, die gewonnen wurden, waren eher so gegen Erzgebirge Aue, gegen Ingolstadt, aber auch 3-1-2-1. Das war alles nicht so überzeugend, muss man ja ganz klar sagen. Und ich fand, da hat man schon irgendwie gemerkt, das passt zu der Saison so im kleinen Maße. Es war erfolgreich, aber es war irgendwie nicht wirklich komplett überzeugend. Genau wie du auch eben gesagt hast, so gefühlt äh, hatte man gedacht, dass da schon mehr Niederlagen dabei waren.
0: Genau, es fehlten, glaube ich, die Spiele, in denen man sich beruhigt zurücklehnen konnte und wo man sagen konnte, ja, das läuft schon, hier brennt jetzt nichts mehr an. Das hatte man vielleicht gegen Sandhausen, aber selbst da kann ich mich noch an ganz gute Chancen von denen beim Stand von 0 zu 0 erinnern. Und ansonsten würde ich mich jetzt schwer tun zu sagen, welches von diesen Spielen äh, das Beste war. Also du kannst natürlich sagen, hier, St. Pauli war so ein Erlebnisspiel, da waren äh, Pirot und ich ja auch live im Stadion. War so ein super geiler Tag, schönes Wetter und acht Tore mit dem richtigen Ausgang. Aber es war nur kein souveränes Tor, Spiel eines eines späteren Meisters der zweiten Liga. Ne? Also es war immer mit Zittern verbunden, jeder Sieg. Und so richtig das Gefühl, dass das System greift, hatte ich eigentlich in keinem dieser Spiele.
1: Nee, nee, also das, das auf keinen Fall. Also ich glaube, man hat aber auch viele Spiele dann auch irgendwie so dringend gehabt, wo man sich gefragt hat, wie haben wir da entweder Punkte gewonnen oder aber auch Punkte verloren. Also ich weiß nicht, dieses Spiel gegen Kiel, wo man ja eigentlich den Gegner 90, also ich sag mal 89 Minuten relativ unter Kontrolle hatte, irgendwann das 1-0 gemacht hat und dann in dieser 90 Minute dieses meret horn missverständnis wo man die Kieler nachher eingeladen hat. Man hat ja diverse Spiele dann auch wirklich verloren oder oder Punkte liegen lassen, auch gegen Union Berlin. Also das Spiel gegen Union Berlin war jetzt nicht das schlechteste Spiel, was ich jemals vom FC Köln gesehen habe. Aber das war halt, nach dem 1-0 hat man immer wieder gefühlt den 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 Hebel doch hinten gelegt, sich gedacht, ach super, wir führen ja 1-0, wir sind ja der glorreiche SFC FC Köln und wir schaukeln das schon irgendwie über die Bühne. Nur leider hat das Team es anscheinend ja nicht verstanden, dass genau die Teams, gehen, die man da spielt, für die wahrscheinlich das, ich sag mal, ich sag mal vielleicht Highlight-Spiel mit dem HSV in dieser Saison ist, gegen Köln zu spielen und ähm, die ja auch gegen den Ball treten können. Und ähm, mich hat es wirklich äh, verwundert, wie viele Spiele da auch das waren, wo man dann wirklich Punkte hat liegen lassen, zu Hause gegen Heidenheim und gegen was auch immer. Also das war ja wirklich katastrophal.
0: Vor allen Dingen, was auffällt, dass man in keinem einzigen Spiel außer Sandhausen ohne Gegentor geblieben ist. Man hat es ja. nie geschafft, mal ein Spiel souverän zu Ende zu schaukeln, ohne dass der Gegner nicht mindestens ein Tor schießen konnte. Selbst hier der Viertligist äh, im BFC ist ja gegen uns in Führung gegangen. Ne? Das waren natürlich immer so Tore des Monats, darf man nicht unterschlagen, dass das wirklich auch sehr, sehr ja, glückliche oder fast schon gegen die Physik gehende Tore mit dabei waren. Aber ähm, man hat es halt nie geschafft, außer in dem einen einzigen Spiel gegen gegen Sandhausen, das Ding mal zu Null nach Hause zu schaukeln.
1: Ja, erschreckend. Also, ich, ich äh, vor allem hat man ja wirklich vor, allem vor der Saison gedacht, okay, äh, mit Mere, Sobich und Chichos das sind jetzt Verteidiger, die die zweite Liga, also, ich sag mal, bis auf Mere kennen und ja auch, ich sag mal, in der zweiten Liga durchaus schon bewiesen haben, dass sie es können und Puh, das hat mich dann äh, während auch während der ersten Phase wirklich überrascht, wie anfällig wir denn da auch sind. Weil ich meine, ein Hector ist ja auch geblieben. Und äh, das hat mich, wie gesagt, immer mal wieder überrascht. Wobei das System natürlich dieses 3-5, äh, nee, wahrscheinlich 4-1-4-1, äh, wie es auch immer da gespielt wurde, ist ja auch definitiv anfällig war. Und man irgendwie auch das Gefühl
2: hatte, dass die Spieler gar nicht wissen, wie sie in diesem Anfangssystem spielen sollen. Genau, aber da, da, das ist die große Diskrepanz. Ne? Wenn man dann jetzt gesagt hätte, okay, von den von den ersten neun Spielen gewinnt man sieben Hurra-mäßig und verliert dann zwei wegen des Systems, hätte ich gesagt, okay, das ist das ist so eine Systemumstellung. Aber es war ja irgendwie defensive Anfälligkeit. 14 Tore haben wir gerade nachgeguckt in den ersten neun Spielen. Das waren mit die fünften meisten, glaube ich, in der gesamten Liga. Ähm, aber auf der Gegenseite immer nur so relativ knapper geben. Es war konsequent immer zwei, drei Tore geschossen in den meisten Spielen, aber so dieses dieser Trade-off zwischen, okay, das ist jetzt ein neues System und das wird erstmal instabil sein, und was man als Vorteil davon hatte, das wurde mir am Anfang nicht wirklich ersichtlich.
0: Genau, ich glaube auch, dass dieses 4-1-4-1 auf unserem Kader auch gar nicht zugeschnitten war. Also für, für, für Kiel mag das vielleicht ein gutes System gewesen sein, aber der FC hat weder einen Rechtsverteidiger, der Zweitliga-Qualität hat oder schon hat, vielleicht irgendwann kriegen kann, aber noch nicht hat. Und wir hatten natürlich keinen, der auf der 6 alleine spielen kann. Ne? Also weder Sally Ötchan, der am Anfang gegen Bochum ran durfte, noch der dann später genesene Marco Höger, sind schnell und dynamisch genug, um die 6 alleine zu besetzen. Und dazu kommt eben, dass du nicht mal einen Linksaußen hast, der das spielen könnte. Deswegen da ja meistens ein Zerhugi Rassi spielen musste oder Louis Schaub halt quasi fachfremd eingesetzt wurde.
1: Ja, ja es ist, vor allem, weil man sich ja dann auch denkt, also ich meine, da frage ich mich ja immer, äh, ich meine, jetzt in, in der Retrosperspektive kann man natürlich sagen, Markus Anfang hätte das früher sehen müssen, wobei ich dann aber auch denke, naja, also so ganz die Schuld Markus Anfang möchte ich auch nicht geben, weil, äh, da werden wir später nochmal drauf kommen, weil auch nach Markus Anfang war ja auch nicht alles Gold, was glänzte. Und dann frage ich mich aber auch so ein Armin Fee, der, der weiß ja, also ich glaube ich glaube einfach mal oder hoffe einfach mal, dass so Gespräche mit so einem neuen Trainer so ablaufen, dass sie sagen, pass mal auf, ich würde gern mit dem und dem System spielen und dazu brauche ich, ich sag mal, einen bestimmten Spieler oder einen bestimmten Spielertypen für diese Position und also wenn Armin Fee das nicht beurteilen kann, dass diese Spieler, die wir da haben oder hatten zu Saisonbeginn diese Position nicht aus, auslegen können, ja sorry, dann äh, sollten wir auch mal vorsichtig hoffen, dass Armin Fee irgendwann die Lust an Köln verliert.
0: Mhm. Ja, man hat ja versucht, Rechtsverteidiger zu verpflichten. derer direkt zwei mit Bader und mit Schmitz. Aber ich denke, es hat die Saison dann doch gezeigt, dass die beiden nicht das nötige ja, das nötige Qualitätsmerkmal haben, um Stammspieler einer ambitionierten Zweitligamannschaft zu sein. Schmitz hat ja richtig viele Spiele gekriegt sogar. Der hat ja nicht Teil Teilzeiteinsätze bekommen. Der durfte ja oft von Anfang an ran, anders als Bader. Und hat, glaube ich, in keinem Spiel so richtig überzeugt, oder?
1: Ja, ich, ich weiß, also ich weiß nicht, ich, die Frage, also es gab schon ein oder zwei Spiele, ich weiß aber nicht mehr welche, wo ich gedacht habe, so das war jetzt nicht so das allerschlechteste Spiel von ihm, aber richtig überzeugend war es nicht. Die Frage ist ja aber auch immer, welche, welche. Welche Marschroute gebe ich so einem Spieler mit? Sag ich dem, dann pass mal auf, mach hinten deinen Laden dicht und ich sag mal, überquere nicht die Mittellinie. Oder sag ich dem, weiß ich nicht, mach mal ein bisschen mal auch noch was nach vorne. Weil ich glaube, da muss man dann auch einfach fair und ehrlich sagen, ich glaube, dafür reicht dann die Qualität, weder von einem Bader noch von einem Schmitz aus, das dann auch so auszunehmen. Also es sind, ich glaube, so ein, so, ein, so, ein, so ein Schmitz, das kann halt so ein Rechtsverteidiger sein, der halt hinten vielleicht sicher stehen kann, wenn er aber halt sich nur auf seine Defensivarbeit konzentrieren muss. Und ich glaube, das hatten wir aber in beiden Systemen einfach nicht, dass dass diese Spieler sich halt einfach nur auf, ich sag mal, ihre Kernkompetenz auf dieser Position beschäftigen mussten, sondern noch irgendwie immer noch Lücken schließen mussten, die irgendwo anders wieder aufgetreten sind. Weil es ist ja auch bezeichnend, dass, dass man sagt, Mensch, wir haben den besten Kader der zweiten Liga und... Wir sind hier der erkorene Aufstiegsfavorit, das hat Armin Fee ja selber gesagt. Ob wir jetzt den teuersten Kader oder der HSV, den hatte, sei dahingestellt. Aber ähm, nichtsdestotrotz waren wir einer der, die, wo man sagt hat, okay, die werden diese Liga dominieren. Und wenn man dann schon sieht, dass diese in, gerade in den ersten Spielen ohne große Verletzungen, da schon wieder an dieser Aufstellung irgendwie rumgebastelt werden musste und man da fachfremde äh, Spieler auf der Position hat, dann passt das für mich alles nicht. Weil dann frage ich mich, hat die also hat die Vorbereitung einfach null gegriffen, weil in der Vorbereitung bereitet man sich im Idealfall ja auch auf sowas
0: vor.
2: Ich fand es auch ein bisschen bezeichnend, ne? genau das, was du meinst, dass im Endeffekt holt man zwei neue Rechtsverteidiger. Aber wer spielt am Ende, glaube ich, fast die oder mit den gleichen Anteilen, der, der Ma ewige Marcel Risse. Als mhm. Rechtssprecher, als, als der sicherlich offensiv da ähm, den beiden deutliche Vorzüge hat, aber Masner ist natürlich kein Defensivspieler, was man in den in den wirklich engen Partien dann ja auch gesehen hat und das, was man ja auch gar nicht vorwerfen kann. Ähm, aber das fand ich, war so ein Zeichen. Ne? Also zwei neue geholt, aber dann trotzdem den den Altmeister da wieder hingestellt, der auch sicherlich da halt, genau wie du gerade gesagt hast, so ein bisschen positionsfremd ist. Ja.
1: Ja, also ich meine, bei Bader muss man ja auch sagen, der ist aus der dritten Liga gekommen, dass der jetzt vielleicht länger oder vielleicht auch noch brauchen wird, ich meine, ich weiß nicht, ob der nächstes Jahr, das werden wir ja später vielleicht auch nochmal besprechen, ob der nächstes Jahr nochmal im Kader ist oder nicht oder wo auch immer der hingeht, also dass man mit einem Drittligaspieler jetzt nicht unbedingt als ambitionierter Zweitliga- oder auserkorner Meister der zweiten Liga irgendwie was groß reißen wird, der ja auch da noch nicht ich sag mal, nicht die Sterne vom Himmel in der dritten Liga gespielt hat, das, das muss einem doch klar sein. Also ich meine, da muss doch so ein Armin Fee auch da mal sagen, okay, pass mal auf, vielleicht sollten wir da mal ein äh, bisschen, und Benno Schmitz hat ja auch nicht, weiß ich nicht, wie viele Spiele bei Red Bull Leipzig gehabt, der hat ja jetzt auch nicht dauernd da gespielt, sondern der, das war ja, ich sag mal, der war ja, wenn du, überhaupt mal, im Kader oder in der Regel auf der Tribüne. Und das weiß ich dann nicht, ob, ob das nicht... Äh, mit Masserisse dann wahrscheinlich sogar noch die, die, die logischste Alternative war, zu sagen, okay, der, der kennt gegebenenfalls einen Großteil seiner Mitspieler. Der hat diese Position ja auch in der Bundesliga durchaus schon gespielt. Aber das waren ja alles Zeiten vor seiner ich sag mal, vor seiner Verletzung. Und ich glaube, da haben wir uns einfach keinen Gefallen getan mit, mit sämtlichen Konstellationen. Also Grassie da auf außen spielen zu lassen, ja auch gut. Das ist ja auch so ein Ding. Also, ich, ich sag mal, das war ja einfach nicht seine Position. Und, und da tut man ja weder dem Spieler noch dem gesamten Team einen großen Gefallen mit. Also, wenn es mal, ich sag mal, in der 60. Minute man da irgendeinen reinwerfen muss, um da 30 Minuten noch durchzuspielen. Aber, ich sag mal, über 90 Minuten konsequent das durchzuziehen, fand ich damals schon beängstigend.
0: Ja, vor allem, weil es ohne Not geschehen ist. Ne? Also. Mit dem 4-1-4-1 schaffst du dir ja auch Baustellen im Kader, die du nicht haben musst. Zum Beispiel musst du ja in so einem System immer zwischen Cordoba und Terode dich entscheiden. Und warum? Also warum bringst du nicht deine PS voll auf die Strecke und baust das System halt um den Kader herum, anstatt dass du sagst, einer von meinen besten beiden Stürmern muss auf die Bank und der dritte muss irgendwie links außen spielen, wo er es gar nicht kann. Das habe ich am Anfang nicht verstanden. Das verstehe ich bis heute nicht. Es hat sich aber zum Glück dann wahrscheinlich auf Intervention von Armin Fee, man weiß es nicht genau, geändert. Denn mit dem ja einschneidenden Spiel gegen Dynamo Dresden wurde das System umgestellt. Auf ein 3-2-3-2 oder 3-5-2, wie auch immer. Ähm, wo jetzt plötzlich einige Schwachstellen kaschiert werden konnten und endlich mal beide Stürmer zusammen auf dem Platz stehen durften. Und so kamen dann folgende Ergebnisse zustande. Das 8-1 gegen das schon erwähnte Dresden, 3-0 in Darmstadt, 4-0 gegen Reuterfürth, 3-1 gegen Jan Regensburg in Regensburg, gegen Magdeburg hat man dann zu Hause 3-0 gewonnen. Ja, und dann vor der Winterpause sich nochmal, als man dachte, eigentlich jetzt wäre so das Schlimmste vorbei, nochmal erlaubt gegen Bochum zu verlieren mit 2 zu 3
2: die Rache der Bochumer für das Hinspiel.
0: Ja, wir haben es da geschafft, in dem Spiel uns von Robin Dutt auscoachen zu lassen. Und das ist auch schon eine Leistung, finde ich, von Robin Dutt <lacht> ausgecoacht zu werden.
1: Ja, also ich, ich glaube einfach, dass das Spiel äh, auch das habe ich live im Stadion gesehen, zu, zu großen Freude, weil da war ich mit äh, dem, dem Patenkind von, von meiner Frau, der Bochum-Fan ist, waren im neutralen Block und ähm, das war, das war für ihn bestimmt ein schöner Abend, für mich ganz, ganz sicherlich nicht. Aber auch da muss man ja auch sagen, dieses bochum ist für mich so symptomatisch, auch durchaus für diese Saison. Weil man, man startet in so ein Spiel rein und als ob die Spieler noch denken, oh ja, jetzt schaukeln wir das Spiel mal über die Bühne. Ach, dann haben wir erstmal ein bisschen frei, dann ist Weihnachten, dann hauen wir uns mal schön die Gans in den Wanst. Ich glaube, das erste Tor von Bochum ist ja nach wie vielen Sekunden gefallen? 28, 29 gefühlt. Also, das ist ja, glaube ich, in der ersten oder zweiten Minute gefallen, wo man einfach gemerkt hat, die Spieler sind überhaupt noch gar nicht auf dem Feld. Und, ja, also das war, vor allem das kam ja nach einer Phase, wo man wirklich dann gedacht hat, okay, jetzt ist man so langsam in diesem Modus drin, hat jetzt mittlerweile ein System gefunden, wo es dann auch funktioniert, weil auch, man muss ja sagen, diese, dieses Dresden-Spiel, das war ja vielleicht das einzige Spiel, was wirklich in dieser Saison außergewöhnlich war. Also ich kann mich an ich kann mich an kein anderes Spiel erinnern, wo man sagen könnte, wow, da hat man einen Gegner mal wie aus dem Stadion genagelt.
0: Vielleicht noch Fürth am Ende, also das Aufstiegsspiel, aber da kommen wir gleich zu. Ähm, ja, ich habe gerade noch mal so ein bisschen die Statistiken des Bochum-Spiels angeschaut. Das ist ja eigentlich das Spiel, wo du mit der richtig breiten Brust reingehen musst. Ne? Also das war das erste Rückrundenspiel, aber es war noch quasi vor der Winterpause durch diese komische Spielplanregelung. Das heißt, du kamst gerade aus einer Serie von Siegen, die du extrem überzeugt mit 3-0, 4-0 und so habe ich ja gerade alles vorgelesen äh, gewonnen hast, wo du eine super breite Brust haben musst. Aber dann, wie du gerade schon gesagt hast, Marco, kommt das 1-0 von Lukas Hinterseher nach 30 Sekunden und anscheinend bricht dann dieses ganze Kartenhaus schon wieder in sich zusammen.
1: Ja. Ja, also, ich meine, ich glaube, wir sind ja, glaube ich, noch irgendwie Mitte der ersten Halbzeit durch Terodde irgendwie zurückgekommen und dann haben die Bochum mal irgendwie auch wieder so Tore gemacht, wo man denkt so, weiß ich nicht, dass das eins zu zwei von, ich glaube, das war das nicht irgendwie auch so ein Tor, was ich nicht hätte zählen dürfen von Hinterseher, wo irgendwie nach einem Freistoß er eigentlich im Abseits steht und dann Horn schlecht aussieht. Und bei dem 3-1, das weiß ich definitiv, da, da spielt natürlich, da spielt, ähm, nämlich Öschan einen Ball, hm. ich sag mal, relativ unbedrängt, genau in den Fuß von, von Sidney Sam, der dann alleine auf Horn losläuft und den dann auch relativ solide einschiebt. Wir haben es zwar dann nochmal verkürzt, aber, äh, ja, das war, das war wirklich so ein Spiel, wo man denkt so, ja, alles klar, äh, das war, das war wirklich nicht gut. So, Und da habe
2: sagen,
1: ich, ja, sorry. <lacht>
2: ich, ich wollte nur gerade zu dem Tor sagen, da muss man sagen, da sieht man, dass Sally Oetschern aus der FC-Jugend kommt, der hat das, das FC-Gen drin, der weiß, was für Spieler nur gegen den FC treffen, <lacht> der <lacht> wächst Sam nicht sein, zum Beispiel.
0: Wahrscheinlich könnte man die Geschichte der Saison an den Spielern erzählen, die gegen uns getroffen haben. Das sind nämlich ja. immer jeweils genau die, die in jedem Spiel Buden machen, so wie Lukas Hinterseher, oder die, die sonst überhaupt nie ein Tor schießen, in ihren ganzen Karriere nicht. So, Moritz Doppelkamp, Sydney Sam und diese ganzen Graupen, die da so rumlaufen, die man längst vergessen hatte eigentlich von irgendwelchen ehemaligen Bundesliga-Absteigern, die dann aber gegen uns nochmal ihr, ihr großes Aufbäumen haben dürfen.
1: Ja, ja, also vor allem, äh, auch wenn man dann mal sieht, ja, da hatten wir ein paar Verletzte zu der Zeit, aber wenn man dann mal wirklich sieht, wer da auf dem Platz gestanden hat, dann ist das ist das wirklich schon nicht verkehrt gewesen. Also da hatten Risse gespielt, Schmitz, Meret, Schichos, Jannis Horn, Timo Horn, Hector, Özcan, Drexler, Cordoba, Terodde. Da muss man nicht zu Hause 2 zu 3 gegen Bochum verli äh, verlieren. Und die Bochumer waren zu dem Zeitpunkt nämlich auch nicht das Team, was, ich sag mal, alles aus dem Stadion geschossen hat. Und äh, die haben wir da dreimal schön eingeladen und die Bochumer haben das wie durchaus auch andere Teams dann dankend angenommen. Und ähm, das war schon beängstigend. Also das, das war immer mal wieder auch so Spiele, wo man denkt, so ja, okay, also man kann ja auch zwei zu drei gegen Bochum verlieren, nur dann darf ich mich nicht 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 so präsentieren. Und das äh, finde ich erschreckend in der Retrospektive. Also das wie wir uns dann teilweise präsentiert haben, das äh, ist dann nachher eines Aufsteigers wirklich nicht würdig gewesen. Und vor allem auch muss man ja auch sagen, zu dem Zeitpunkt, als wir also der 18. Spieltag, da waren wir noch Zweiter, also hinter dem HSV und vor St. Pauli. Und wenn man mal sieht, wo die nachher landen werden, ja, das ist schon erschreckend.
0: Genau. Ähm, es ging nach dem Bochum-Spiel auch so ein kleiner Knick mit einher, würde ich sagen. Also es kam ja, wie gesagt, nach dem 18. Spiel dann erst die ähm, Winterpause. Und man hatte das Gefühl, die Mannschaft... Würde in der Winterpause jetzt gerne diesen Fehler wieder korrigieren. Haben wir es also auch im Testspiel gegen Bochum dann 2-1 gewonnen. Gegen den FC Kreuningen, oder wie sie heißen mögen, Kroningen. auch 3-1 gewonnen. <lacht> auch 3 -1 gewonnen. Ähm, aber dann, als es ernst wurde, gegen das altbekannte Union Berlin trägt man wieder 2-0 verloren. Danach kam ein 4-1 gegen St. Pauli. Ähm, das war, glaube ich, so noch ein relativ... Ja, zumindest solides Spiel von uns. Aber auch dann wieder die obligatorische Niederlage gegen den SC Paderborn mit 3 zu 2.
2: Wobei bei Union ja. muss man ja sagen, hatten wir wenigstens das Tor des Monats zwischen Kölner. Ja, das immerhin.
0: <lacht> ja, auch ja. Aber, aber auch
1: hart ja, war ja, eine erste ja. Minute, oder?
2: Naja,
1: es ja, war auf jeden ja, Fall, Fall war, eins war, ich, sofort,
0: genau, nach ein paar Sekunden wieder alle Vorsätze, die man sich in der Winterpause vielleicht gefasst hat, den ja. Ja, den Abschluss runtergespült, bevor dann Marcel Hartel kam und diese Idee vom Aufbäumen ja sofort zunichte gemacht hat. Und in dem Spiel kam er noch nie ins Spiel, fand ich. Also in dem Spiel weiß ich noch ganz genau, dass er nach der ersten Minute hättest abschalten können, weil du das Gefühl hattest, es hier geht für uns überhaupt nichts heute. Trotz roter Karte für Union Berlin sogar.
1: Ja, ja, das ist, also das ist ja auch beängstigend, wenn man dann mal wirklich überlegt, dass wir ja auch keine ich sag mal keine junge Truppe da zusammen, also wenn die jetzt alle 18, 19 wären und ich sag mal ihre erste Saison spielen würden auf dem Niveau, dann könnte man sagen, okay, die trifft vielleicht dann irgendwann mal so eine Phase, wo es vielleicht nicht so läuft oder oder auch einzelne Spieler, aber das sind ja in der Regel alles gestandene Bundesliga oder Zweitligaspieler und dann frage ich mich, also da kann doch auch so ein Trainer, also auch Markus Anfang tat mir dann jetzt vielleicht im im Nachbetrachtung Tut er mir vielleicht etwas leid, weil in letzter Instanz muss doch jeder Spieler da selber mal sagen, pass mal auf Leute, ey, wir spielen hier Woche für Woche teilweise die größte Kacke zusammen. Ey, wir wollen aufsteigen. Das kann doch nicht sein, was wir hier machen, aber anscheinend scheint da ja auch keiner in der Kabine zu sein, der da mal einen Putz hat. Also, ich kann es mir auch nicht vorstellen. Also so bei so Jonas Hector kann ich mir alles vorstellen und das nicht. Als Kapitän.
0: Ja, ich glaube auch Hector ist einer, der wahrscheinlich sehr gut dafür sorgt, dass so wie soll ich das sagen, dass so das Sozialklima funktioniert und dass so Spieler keine star entwickeln, aber der ist garantiert nicht derjenige, der da irgendwie in der Kabine rumschreit und seine Flasche durch die Gegend wirft. Das traue ich wenn überhaupt eigentlich bei uns nur boah, vielleicht mit Abstrichen Timo Horn zu oder Marco Höger, aber sonst kann ich mir, vielleicht noch hier äh, Drexler, aber sonst kann ich mir keinen vorstellen, der da irgendwie ja, jetzt mal die Leute versucht aufzurütteln.
2: Das ist ja ganz spannend, ne? weil ich hatte so ein bisschen das Gefühl, ich meine, wir hatten die letzten erfolgreichen Jahre in der Bundesliga immer diesen diesen lieben, lieben nette Jungskader und ein Trainer, mit dem das auch schon wunderbar funktioniert hat, auch ein Co-Trainerteam, Manni Schmidt, ist da sicherlich eine Personalie, über die man noch gut reden kann. Und jetzt hatten wir mal ein Trainerteam, das zumindest auf den ersten Blick, glaube ich, mal so ein etwas anderer Typus war. Also nicht nur Markus Anfang, dessen dessen Ausschnitt ich in der Sommerpause beeindruckend fand. Also sowas habe ich, so, glaube ich, seit seit meinem letzten Disco-Besuch nicht mehr gesehen.
0: Oder seit Armin Fee. Oder seit Armin Fee.
2: <lacht> aber auch die Co-Trainer, ich glaube, über die müssten wir auch nochmal reden, weil da gab es jetzt im Nachgang ja doch einige, einige kritische Stimmen, die da auch die Rolle von diesem Co-Trainer-Team innerhalb oder im Zusammenspiel mit der Mannschaft sehr, sehr kritisch gesehen haben.
0: Bringt da mal unsere Hörer auf den aktuellen Stand der Dinge.
2: Ähm, genau. Also was man jetzt so gelesen hat, ist ja, dass die, dass die Co-Trainer, die Markus Anfang auch mitgebracht hat, die ihn in, in Kiel auch assistiert haben. Das waren einmal Adam Zichon
0: und ähm, ist ja nicht sogar Tom Zichon, damit Tom das noch Zichon. noch näher dran war an Thomas Zichon. Thomas Zichon, ja, ja. genau, ja.
2: Es war wahrscheinlich Thomas sicher, er hat sich neue Identitäten ja, aus rechtlichen Gründen so genau. seinem Wetter, in Osnabrück.
0: War aber nicht sehr kreativ bei den neuen Nee, wollte
2: wollte wollte nicht so schwer haben. Genau. Nee, und der andere Co-Trainer und ähm, was man jetzt so gehört hat, ist, dass die wirklich tatsächlich nie wirklich warm geworden sind mit der mit der mit der Mannschaft. Jetzt weiß man immer nicht, was ist da von so schlechte Nachrede. Ne? Vielleicht war es aber auch einfach der Kontrast, muss man sagen, weil natürlich Manni Schmidt ein, ein Typus war, der extrem beliebt war in der Mannschaft und auch wieder Kölscher klüngel ne? Das zeigt sich auch, wenn du einen entlassenen Co-Trainer als, als Chef-Scout zurückholst, wird bist du entweder der erste FC Köln generell, oder du wirst halt ähm, schon irgendwo die, die menschlichen Qualitäten von dem, von dem Mann fachlich sowieso, glaube ich, ähm, ja sehr geschätzt haben.
0: Aber das hat doch Wolfgang Bosbach gestern beim FC-Stammtisch ganz gut erklärt. Klüngel gibt es überall, aber in Köln heißt das eben Klüngel. Überall sonst heißt das, heißt das Ich kenn dich und du kennst mich. du mir uns mal einen Gefallen.
1: Ja, ja, ich meine, ich meine, ich sag mal, dass man sich immer in so einem Leben vielleicht zweimal sieht, das ist ja überall beruflich. Ich, ich fand, ich sag mal, dass man Manny Schmied nachher zurückgeholt hat als Chefscout, fand ich okay. Weil ich glaube, der hat ja auch unter Peter Stöger vieles gemacht, was, was wir alle nicht gesehen haben. Der hat die Spielvorbereitung gemacht. Das hat Peter Stöger irgendwann jetzt mal, ich weiß gar nicht, bei Nitro oder sonst wo erzählt, welch, welche Aufgaben denn sein Co-Trainer übernommen hat. Und da war ich äh, wirklich überrascht, dass, dass Manny Schmid doch so viel, ich sag mal, im, im Hintergrund gearbeitet hat. Und aber ich, ich weiß nicht. Mir kommt das so vor, als ob sich jetzt hier einige Spieler bei uns so ein bisschen reinwaschen wollen, so mit ach ja, wir sind mit dem Co-Trainer-Team nicht fertig geworden. Also ganz ehrlich, ja, das gehört sicherlich auch dazu, um eine gute, eine gute, ich sag mal Stimmung in der Mannschaft zu haben. Nur dann wiederum verstehe ich es nicht, wie ob oder oder die Frage ist ja dann auch gab es dann vielleicht mal von der Mannschaft heraus Kontakte zu Armin Fee, dass man da mal angeklopft hat und gesagt hat, mal, hier, das funktioniert so nicht, wir kommen damit nicht klar, weil wenn, wenn das passiert ist und Armin Fee hat nicht reagiert, huh, dann äh, sehe ich die Schuld durchaus auch bei Armin Fee, weil auch Armin Fee stellt sich ja jetzt hier immer hin und sagt, ja, also, wir haben den Trainer geholt und da hat es jetzt nicht so funktioniert und dann habe ich die Reißleine gezogen und ich habe heute mir die Pressekonferenz von, von Bayer Lorz angeguckt und das zeigt einfach, dass Armin Fee einfach ein Lebemann ist. Der hat allen Ernstes gesagt, ich habe jetzt hier den, 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 äh, den Achim geholt, der macht das, der, der weiß ich, dass das ein guter Kommunikator ist, das wird jetzt laufen und jetzt habe ich meine Ruhe. Allein, allein ernsthaft, wirklich, das meine ich ganz ehrlich, allein für diesen Spruch müsste normalerweise der Umf antanzen in diesem Verein und sich erstmal rechtfertigen, weil das, das verstehe ich nicht. Also ein Sportdirektor hat doch auch durchaus die, die Aufgabe, das zu hinterfragen, was da sein Trainer macht. Der soll jetzt nicht, ich sag mal, nicht beim Training daneben stehen und sagen, stell doch mal bitte das Hütchen weiter vier cm weiter links oder vier Zentimeter weiter rechts auf oder wechsel doch mal statt in der 61. in der 62. Minute. Aber das zeigt doch einfach mal wieder, dass Armin Fee keinen Bock hat zu arbeiten. Und das deckt sich ja dann durchaus auch mit, mit ich sag mal, Informationen aus anderen äh, Vereinen, weil sie Stuttgart, Frankfurt, dass Armin Fee durchaus ja eher, eher der Lebemann ist und nicht so der, der Arbeiter im Hintergrund. Und puh, ich weiß nicht, ob da auch Armin Fee durchaus auch Mitschuld und, auch, der, und auch, das, ich sag mal, auch das Team als solches Mitschuld an dieser Saison hat. Ich meine, das hört sich zum Beispiel. Mal dramatisch an. Ich meine, wir sind als Meister aufgestiegen und wir sprechen hier von Schuld, aber ich fand einfach, dass diese Saison einfach nichts gebracht hat. Ernsthaft. Also ich glaube, in dieser Saison hat man einfach gesehen, dass das in diesem, in diesem ganzen Konstrukt einfach so viel schief hängt und ähm, ich hoffe einfach mal, dass Bayer da das hinbekommt und wir vielleicht da auch mit ein bisschen Aussortieren im Kader auch nochmal ein bisschen mehr Ruhe wieder
0: reinkriegen. Ähm. Ja. Ohne, dass ich jetzt Bayer-Lorzer näher kennen würde und auch nicht jetzt groß auf ihn eingehen möchte, weil das ein anderes Segment wäre. Aber ich glaube, dass ich hier schon noch mal so ein paar Dinge wiederholen, die man schon bei Markus Anfang gesehen hat, also in der Auswahl der Trainer. Du nimmst ja schon wieder einen Trainer, wo du sagst, seine Spielidee ist vielleicht nicht das, was der Kader des ersten FC Köln hergibt. Also ich weiß nicht im Detail, wie, wie Herr Bayer-Lorzer spielt, aber wenn du aus der Red Bull-Schule kommst, willst du ja wahrscheinlich nicht... Ähm, mit Spielern, die jetzt eher langsam und behäbig daherkommen, versuchen, von hinten heraus zu Toren zu kommen. Wobei er hat es ja auch in Regensburg geschafft. Die werden jetzt auch nicht den ganz großen Kader haben. Aber da kommen wir später drauf zu. Ich glaube, Armin Fee hat schon gut daran getan, Frank Elik zu verpflichten, relativ schnell. Weil er hat jemanden braucht, der die harte Arbeit macht, die er nicht machen will. Das wäre, glaube ich, also schon ein sehr sinnvoller Transfer für die Zukunft des FC. Aber ähm, was mich an, an, an Fee hat immer so ein bisschen stört, neben dieser Lebemann-Mentalität, dass er schon noch gut ist darin, in so einer suffisanten Randbemerkung Unruhe in den Verein zu bringen. Ne? Also damals bei Stefan Rutenbeck hat er ja gesagt, hier, ja, ist seine Aufstellung, ich würde immer ganz anders aufstellen, aber muss er ja wissen. Das hat damals ja für eine Riesendiskussion gesorgt und jetzt hat man ja auch das Gefühl, dass er da Anfang bei den beiden Systemwechseln rein geredet hätte und das denke ich, ist nicht das, was man von einem, ja, von so einem Elderly Statesman, Sportchef sich vielleicht erhofft in, in Köln, der so ein bisschen Ruhe ausstrahlt.
2: Ich, ich, ich vertrete bei Armin Fair ja so ein bisschen eine andere Sicht. Also ich fand den, ich fand den auch damals schon sogar beim HSV, das sagt einiges aus eigentlich sehr angenehm, gerade weil er so unaufgeregt ist und wenn man mal in so einem Verein auch intern mal ein bisschen gearbeitet hat oder oder dann sich umsieht und und sieht, wer alles betont, dass er doch so hart arbeitet und dann möglichst darauf abzielt, dass er so als Performer da gesehen wird, da finde ich Armin Fede, der das sicherlich nicht von sich behauptet, zumindest nicht glaubhaft, äh, sondern eher über seine Art kommt, finde ich eigentlich fast ganz angenehm, weil er ich finde nämlich gerade, dass seine Äußerungen waren sicherlich immer so ein bisschen... Ähm, kann man kann man ihm so oder so auslegen. Aber ich finde, dass er glaube ich, dass es meine Vermutung intern durchaus eine gewisse Ruhe reinbringt und auch für jeden Fall auch unangenehme Dinge durchaus mal anspricht. Ähm, ich finde auch, dass, dass er bei Markus Anfang viel Geduld hatte. Ähm, dass er da sicherlich intervenieren musste und das auch getan hat. Und ich sehe seine Arbeit nicht ganz so kritisch, wie er häufig gesehen wird. Stimme aber euch auch, aber auf jeden Fall zu, dass da schon, schon viele Punkte sind, wo jetzt so ein bisschen drauf ankommt, okay, in der ersten Liga, die Transfers, da muss jetzt auf jeden Fall ist so weit, so weit sitzen, dass da jetzt nicht wieder so eine, so eine direkt so eine schwäche Phase am Anfang kommt, sonst es auch für ihn sehr, sehr eng, auf jeden Fall.
0: Ja, wobei wir ja gerade gar kein übergeordnetes Gremium haben, was ihn entlassen könnte im Moment mhm. noch, ne, bis zur nächsten MV. Ich ähm, weiß nicht, ob Stefan Müller-Römer sich den, ob der ob die Kompetenz hat als, als Interimsträmer, weiß ich nicht. Also als Interimspräsident äh, meine ich. Also ich, ich meine beides, jetzt rein nee, satzungstechnisch. Nee, der ist beides, ne? der
2: ist beides. Das hast du schon richtig gesagt, der darf alles. <lacht> der <lacht> ist <lacht> Anwalt, der Mann.
0: <lacht> nee, ich meine jetzt rein satzungstechnisch. Ob also die Befugnis von der Satzung her hat, als Interimspräsident ähm, einen Sportchef zu entlassen, weiß ich gar nicht. Deswegen glaube ich, dass Armin Feder erstmal im Moment gerade der starke Mann des Vereins ist. Und deswegen relativ wenig ja auf ihn kommen wird, egal was in der ersten Liga passieren wird. Ich finde aber auch, wie, wie Pirot gerade gesagt hat, sehr gut, dass Trainer nicht schon nach der Hinrunde entlassen werden, auch wenn die Mannschaft vielleicht mit ihm nicht klarkommt. Ich bin ja grundsätzlich immer für Festhalten an Trainern. Zumindest, dass man immer eine Saison mit Vorbereitung im Sommer- und Winter Trainingslager zugesteht. Nur bei Markus' Anfang hat sich ja doch die Stimmung recht schnell gegen ihn gedreht, weil er auch sehr viele taktische und handwerkliche Fehler gemacht hat. Ne, also dieses nicht reagieren auf Anpassungen des Gegners war wahrscheinlich der größte, der größte Achillesferse des Herrn Anfang. Du wurdest halt, wie ich schon sagte, ne, von Robin Dutt ausgecoacht. Du wurdest von, selbst von Michael Oenning ausgecoacht und ja, ne, Hannes Wolf braucht man gar nicht drüber reden, dass der natürlich als junger Trainer vielleicht ein bisschen flexibler ist als Anfang, der ja an sich auch noch ein junger Trainer ist. Der
2: Erfolg gibt ihm
0: recht. Ja, ja, natürlich. Ich will jetzt auch Hannes Wolf nicht behaupten, dass er ein besserer Trainer ist, wenn man sieht, dass er halt eben die Pole Position mit dem HSV verspielt hat. Aber er hat zumindest in dem einen Aspekt des Trainerwesens schon was voraus, wo es darum geht, im Spiel, also in-game zu reagieren. Und da habe ich bei Anfang halt die größte Schwachstelle gesehen.
1: Ja, also ich, ich glaube auch, das In-game-Coaching von Anfang ist halt, war halt einfach nicht existent. Also ich kann mich an keinen Wechsel erinnern, wo man, wo man wirklich jetzt im Nachgang sagen kann, wow, das war ein Wechsel, der hat gezündet.
0: Also an keinen Wechsel konntest du, die Wechsel konntest du voraussagen, die konntest du mit dem. Vom Reißbrett her
2: voraussagen. Ich glaube, die erfolgreichsten Wechsel waren, als er Louis Schaub gebracht hat, weil der ja noch nicht fit genug war für 90 Minuten, ja. er nur 30 spielen konnte. Aber das nennt man jetzt glaub ich, nicht gerade In-Game-Coaching,
0: sondern <lacht> der,
2: der, der kann nicht länger spielen.
0: Ja, richtig. Aber sonst immer, 70. Minute kam entweder Clemens für Risse oder Risse für Clemens, je nachdem, wer gerade gespielt hat. Dann kam vielleicht mal, wenn du Glück hattest, irgendwie, ja, wer kam sonst noch? Vielleicht mal ein Cochiello.
2: Oder wenn du hinten lagst, Sörensen oder so für Sörensen, die Sturmspitze, ja. Für die Sturmspitze
0: genau. ja, genau. Das war für mich so der Offenbarungseid. Als gegen Hamburg beim Hinspiel äh, hier Freddy Sörensen in den Sturm musste. Meine Wie viele Güte.
2: Spiele hat der gute Mann diese Saison gemacht? Der Freddy, Freddy Sörensen hatte wahrscheinlich so, ich schätze mal, so sieben Spiele gemacht und davon nee. müssen ja vier oder doch Einwechslung, würde ich fast sagen. Ja, oder ich
0: behaupte, er hat insgesamt nur drei gemacht.
2: Kann auch weniger sein, aber auf jeden Fall würde ich fest behaupten, dass das 90 seiner Spiele als Mittelstürmer waren. Ja, ich glaube, weil Sobich
0: ihm noch vorgezogen wurde als Mittelstürmer. Deswegen hat er nicht so viele gemacht.
2: Sörensen hat fünf Spiele gemacht. Fünf ja, okay. Genau, da waren wir genau in der Mitte. Ja. Eins
0: am letzten Spieltag, ja, von Jan Pavlak noch geschenkt bekommen. Ähm, ja, Quatsch er ist gar nicht an, Heißt ne? der Jan? Ja, ist der Pavlak mit Vornamen? André. Stefan.
1: Ha? bitte. A André Pavlak, André. André. André
0: Pavlak, genau, stimmt. Ich denke, also Sörensen hier ist,
1: Sörensen Sören? ist in, gegen Hamburg in der 87. eingewechselt worden, gegen Regensburg in der 78. <lacht> gegen Union Berlin in der 79. <lacht> Gegen Paderborn in der 78. und
2: gegen Magdeburg in der 82. <lacht> ja geil <lacht> also er, hat allem, sechs, er kommt auf
0: 46 ist, Minuten in der gesamten Zweitligasaison hätten
2: wir hätten wir schon mal einen für die Gewinner der Saisonrubrik ne total ja von Juventus Turin in die in die in, die, in den Randbezirk des ersten FC Köln
0: ja aber geil finde ich das Transfermarkt mich gerade fragt welcher dieser Spieler ist dir lieber Frederik Sörensen oder Matthias Lehmann? <lacht> Die zusammen auch vielleicht 90 Minuten kommen, wenn sie Glück haben. Wenn überhaupt. Das wird aber ja, ich glaube auch, dass Lehmann keine 46 Minuten mitbringt in seiner Saison. Ja
1: doch, der hat doch, einen, der hat doch eine komplette Halbzeit gespielt. Der müsste mehr haben. <lacht> Gegen den, Regensburg machen. hat er eine halbe, halbe Halbzeit gespielt, noch dreimal eingewechselt worden. Also bei Kicker ja, kommt, kommt Lehmann auf 70 Minuten.
0: Hm. Okay, ja, dann haben wir die 90 sogar voll, Mensch. Wer hätte das, das gedacht?
2: Das ist, würde ich jetzt fast Stammspieler nennen, oder?
0: Ja. ja. Das sind mehr als so manche hoffnungsvolle Nachwuchstalente, die dann vielleicht mal eine Sekunde spielen durften, so wie Natal zum Beispiel.
1: Ja, das ist, das ist wohl wahr. Natal hat, glaube ich, ja, hat ich ja, gerade ist einmal eingewechselt für eine halbe Minute oder sowas, ne? Ja, ja
0: und kein Ballkontakt in der Zeit. Ich ja. glaube, es hatte kein Spieler einen Ballkontakt, nachdem er eingewechselt wurde, ja. weil er kam auf den
2: Platz und dann war ein
0: einwurf und dann wurde abgeführt. Ja, ich, ich glaube auch, genau, so war das. Ähm, ja, also da sieht man, dass, dass der zweite Schwachpunkt von Markus Anfang war, neben dem in dem Ingame-Coaching, dass halt keine Talente irgendwie gezielt gefordert, gefördert oder gefordert worden wären also weder der gerade schon erwähnte Natai noch die, die vielleicht schon einen Schritt weiter sind als Natei, also sprich Ötchan, äh, auch der junge Kosciello durfte sehr selten mal ran und eigentlich nur, wenn es nicht anders ging. Bader. Bader, genau, und Schmitz ist ja auch ein, noch ein junger Spieler. Ähm, ja, und so, selbst äh, Bissek wurde ja verliehen nach Kiel dann in der Winterpause. Ja, und so hat man diese Saison, finde ich, halt weitestgehend hergeschenkt, weil du A, einen Trainer hattest, der ein System spielt, was du jetzt nicht mehr spielen wirst vermutlich und deswegen keine Mechanismen einstudieren konntest für die erste Bundesliga und B, halt nichts für den, den Nachwuchs getan hast, um mal so ein bisschen Nachwuchs nach oben zu spülen in die erste Mannschaft.
1: Nö, das, das auf gar keinen Fall. Ja, wobei bei diesem Nachwuchsthema, ähm, ich weiß nicht, ob der, also ich glaube grundsätzlich, dass der, dass dem Aufstieg alles untergeordnet wird. Also ich glaube, machen wir uns nichts vor, wenn der 1. FC Köln dieses Jahr nicht aufgestiegen wäre und wir aber, ich sag mal, 15 Spiele von Noah Katterbach und, ich sag mal, sieben Spiele von Chris Führig und sonst wem gesehen hätten, dann hätten wir wahrscheinlich gesagt, ja, wir haben jetzt ein paar junge Spieler gesehen, aber wir sind nicht aufgestiegen. Also ich glaube, also ich meine, der, ganz oft höre ich ja der HSV, die haben so super junge Spieler. Ja, toll, aber die spielen, also das ist... Mag alles richtig sein. Es mag auch richtig sein, dass das vielleicht auf, auf lange Sicht vielleicht irgendwann mal erfolgreicher sein könnte. Nur ich bezweifle das, dass uns das gut getan hätte, noch ein Jahr Zweite Liga zu spielen.
0: Das ist richtig. Nur jetzt, Das habe ich, glaube ich, schon mal gesagt. Das Aber ist, ich habe ja gerade unsere Ergebnisse mal vorgelesen. Wir hatten schon sehr viele Spiele, wo wir mit zwei, drei Toren Vorsprung geführt haben. Oder auch gegen Dresden mit sieben Toren. Wenn du da die jungen Leute nicht bringst, wann denn dann? Also, da kann nichts mehr schiefgehen. Und wenn er dann mal einen Fehlpass spielt, dann geht das Spiel halt eben 8-2 aus, 8-3 aus. Aber das wird, glaube ich, dann so ein Katarbach niemand vorwerfen.
1: Das stimmt, das stimmt. Aber ich glaube, ich glaube, aber auch da muss man sagen, ich glaube, der, der, wir haben ja auch, ich sag mal, eine Bank gehabt, die namentlich, ich sag mal, beim Gegner in der Regel immer in der, Sta in der Startlift gestanden hätte. Bis auf ein paar Ausnahmen. Das ist richtig. Und, und ich glaube das einfach, aber, dass, ja. dass, dass ein Anfang einfach sich vielleicht auch diese, diese Baustelle nicht aufmachen wollte. Wir haben es ja nachher bei, bei Modest gesehen. Als Modest dann kam und spielen durfte dann irgendwann mal, dann war es ja dann auch so, dass, dass Modest, auf, wenn er sich warm gelaufen hat, gefühlt jede 20 Sekunden zur Bank geguckt hat, wann er denn jetzt kommt. Und ich glaube einfach, mhm. dass... dass ich sage mal, Modesta vielleicht jetzt nochmal ein Sonder, Sonderfaktor ist, aber ich glaube, das, das ging ja den anderen Spielern wie einem Schaub oder einem Cossiello vielleicht auch nicht anders. Gut, Cossiello ist da nicht gekommen, das hat ihm dann nicht viel gebracht, aber ähm, ich glaube, dass da, dass da der Druck der, der Reservespieler auf Anfang wahrscheinlich größer war als der Druck der, der jungen Spieler, weil ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Armin Federn dann auch zum Markus Anfang gegangen ist und sagt, hör mal, setz doch mal den Katterbach ein, der, der könnte vielleicht was bringen. Also, ich glaube, dann, dann hat Anfang wahrscheinlich lieber den einfachen Weg genommen. Einen seiner, ich sag mal, Spieler genommen, die jetzt aktuell vielleicht hinten anstehen oder vielleicht gerade nur 60 Minuten spielen können oder nur 30 Minuten spielen können, fitnessmäßig, anstatt dann Jungen zu bringen. Kann ich sogar, kann ich sogar etwas nachvollziehen aus, aus Sicht Markus Anfang, aus Trainersicht?
0: Ja, ähm. Kann ich verstehen. Ich glaube, da kommen wir jetzt drauf, wenn wir mal den dritten Teil einleiten, denn da werden wir jetzt noch ein paar also da werden wir auch gerade über Modest reden müssen im dritten Teil. Der ist ja der, einer der prominenteren Akteure in dieser dritten Saison im ähm, dritten Drittel. Ich lese nochmal die Ergebnisse vor. Nach dem bereits erwähnten 3-2 gegen Paderborn hat der erste FC Köln sich wieder in eine kleine Siegesserie hineinbegeben und hat 3-1 gegen den SV Sandhausen gewonnen. In Aue knapp mit diesem Nachholspiel 1-0 gewonnen. 2-1 in Ingolstadt gewonnen. 5-1 gegen Arminia. 4-0 gegen Holstein, Kiel. 2-0 gegen Heidenheim. Und dann kam der nächste Bruch. Nämlich dann kam das 4-4 in Duisburg gegen den schon wieder Tabellenletzten. Das hat Duisburg durchgezogen, glaube ich. Das wirklich magere 1-1 gegen den HSV. Dann hat man sich gegen Dresden 3-0 vorführen lassen. Gegen Darmstadt 2-1 verloren, bevor dann der Trainer entlassen wurde. Ja.
1: Eig eigentlich ist das doch erschreckend, dass man mit zwei guten Phasen in dieser Liga am Ende verhältnismäßig locker aufsteigt, oder?
0: Ja, wir waren am 28. Spieltag rechnerisch aufgestiegen, weil die hinter uns keine Punkte mehr geholt haben, die uns hätten überholen können. Wir werden am 28. Spieltag sechs Spieltage vor Schluss schon. Aufgestiegen, als erster wohlgemerkt, nicht als zweiter. Ähm, ja, und was sagt das über diese Liga aus, ne wo sich dann Vereine wie Paderborn in die erste Liga rein verlieren müssen, weil hinter die, denen auch alle nicht genug gewinnen mhm. und keinen Druck
2: ausüben, unterstreicht einmal mehr die Grandiosität des HSV, muss man an der Stelle mhm. sagen, da ja. nicht abzusteigen.
0: Ja. ja, wir sind zwar kein HSV-Podcast, aber mhm. ich glaube, die sind deshalb nicht aufgestiegen, weil Aaron Hunt sich verletzt hat. Äh, ja. Es gibt ja so expected points, wenn gewisse Spieler spielen. Mit Hand haben die irgendwie 1,9 und ohne Hand 0,3. Und das oh. alles.
2: Es war halt, das war halt im Endeffekt das Äquivalent zu Terodde und dann später Cordoba. Cordoba hat ja quasi Terodde als als der überragende Spieler. Muss man wirklich aber jetzt mal jetzt ohne Flachs oder auch auch, auch mit Respekt vor Aaron Hunt's Leistung auch sagen. Die beiden haben glaube ich schon Terodde in der ersten Saisonhälfte, Cordoba dann in der zweiten speziell seit der Winterpause dann wahrscheinlich so den überragenden Stiefel in der zweiten Liga auch gespielt. Zumindest wenn man jetzt sich die Scoring-Punkte, -Punk also die Tore und bei Cordoba sicherlich auch den Einsatz äh, dann ansieht. Ich glaube, Cordoba wurde auch beim Kicker der Notenbester-Spieler der zweiten Liga und ich kann mich in der in der Rückserie auch an wirklich kaum ein schlechtes Spiel von Cordoba, selbst bei den schlechten Spielen, die wir da auch sicherlich hatten, kaum aber an ein richtig schlechtes Spiel von, von Cordoba erinnern. Stimmt. Ich ja. glaube ja, das
0: Also ich glaube bei Cordoba, ich sag mal so, selbst wenn er nicht das Tor trifft, hast du halt immer das Gefühl, der gibt hier 100 oder 110 Prozent und will will will. Und dieses Gefühl habe ich halt nicht längst nicht bei jedem FC Spieler.
1: Das ist richtig. Ja, also vor allem, wenn man da mal überlegt, also Simon hat nachher hat am Ende der Saison 29 Tore gemacht. Das ist schon das ist schon Wahnsinn. Also, wenn ich mir überlege, letztes Jahr war, glaube ich, äh, waren es, glaube ich, 18 Tore, die ausgereicht haben, um Torschützenkönig zu werden. Mhm. Ähm, das ist schon, das ist schon eine Hausnummer. Und, und Cordoba mit 20. Also, wenn man überlegt, dass die beiden 49 Tore zusammen gemacht haben, das ist schon, das ist schon nicht schlecht. Also, ich meine, es gibt Teams, die haben noch nicht mal 49, 49 Tore insgesamt geschossen.
0: Ja, mhm. richtig. Und dann kommt ja noch ein Dominik Drexler dazu mit nochmal neun Toren. Das würde auch in, Vielen Vereinen schon zum internen Torschützenkönig reichen. Und vor allen Dingen halt wahnsinnigen 18 Assists. Und auch, ich glaube, Schaub hat auch irgendwie 13 Assists oder so, nicht ganz so viele Tore allerdings.
2: Und ein Anthony Modest, der ah. zwar nur sechs Tore
0: hat, nur in Anführungszeichen,
2: aber die glaube ich in zehn Spielen oder ähnlichem. Also auch davon, wenn man das hochrechnet, geht das dann doch schon in Richtung Terodde eher so. Und also, das war, also ich glaube, der Sturm war so das geringste Problem in diesem Jahr.
0: Ja, das würde ich unterstreichen. Da kommen wir, glaube ich, gleich nochmal drauf, wenn wir über die Gewinner und die Verlierer reden. Wie fandet ihr denn die Trainerentlassung von Markus Anfang auf Platz 1 der Tabelle und quasi mit einem Fuß schon aufgestiegen?
1: Also ich, ich glaube, dass dass man sich von Markus Anfang trennen wird. Ich glaube, da stand, könnte ich mir vorstellen, höchstwahrscheinlich schon länger fest als als am, an, an dem an dem Spieltag als man ihn dann entlassen hat. Und ich, ich weiß nicht, da haben ja viele gesagt, oh, wie kann man den denn auf Platz 1 entlassen? Der HSV hat ja seinen Training auch auf Platz 1 liegend am Anfang der Saison entlassen und auf Wolf umgeschwenkt. Ähm ich weiß nicht, ob man diesen Move machen musste, um nochmal der Mannschaft so ein, so ein viel gut zu geben, dass man sagt, pass mal auf, ja, wir haben euch verstanden, weil wie gesagt, man weiß ja auch nicht, was da im Hintergrund wirklich abgelaufen ist. Armin Fee hat ja da auch durchaus immer mal wieder geblockt, wenn wenn gefragt worden ist, ja, warum hat man sich denn jetzt getrennt? Und das könnte eventuell darauf hindeuten, dass es da durchaus von der Mannschaft vielleicht Intention gab, den Trainer zu wechseln. Ähm, könnte ich mir durchaus vorstellen. Ich meine man hätte auch mit Markus Anfang diesen Aufstieg geholt. Weil ich glaube, ich glaube in diesen letzten Spielen gegen Kräuter Fürth, das war, ja, das war ja eine Mannschaft, die hatte ja gefühlt gar keinen Bock. Die brauchte zwar irgendwie noch einen Punkt, aber das war ja so blutarm. Also das weiß ich nicht. Ich habe, glaube ich, in der Saison noch keine schlechtere Mannschaft, als an diesem Spieltag Kräuter Fürth gesehen. Und da, da haben wir als, als Kölner auch vielleicht, auch, ja, ich kenne überragenden Fußball, gespielt. Man hat zur richtigen Zeitpunkt die Tore gemacht und dann das Spiel relativ solide zu, zu Ende gespielt. Aber auch da hat man ja nicht gesagt, wow, das war das beste Spiel, was wir vom FC Köln jemals gesehen haben. Und das finde ich schon bezeichnend, dass man zum Gegner dann 4-0 schlägt.
0: Hm. Ja, also ich glaube, man kann schon relativ neutral sagen, dass die Mannschaft Markus Anfang jetzt nicht bedingungslos gefolgt ist. Also sein System wurde für mich nie zu keiner Zeit umgesetzt. Also er hat ja angeblich in Kiel, haben wir zumindest damals die Jungs vom Kiel-Podcast erzählt, sehr stark auf Flachpässe, kurze, harte Flachpässe aus der Mitte rausgesetzt, mit Außenverteidigern, die eher Mittelfeldspieler sind. Ähm, viele so ne, ablage klatsch Pass, passagen Das haben wir in Köln ja nie gesehen. Wir haben ja in Köln reinen Umschaltfußball gesehen. Und das war, glaube ich, weder Markus Anfangs Spielidee, noch war das das, wofür der Kader ausgelegt ist. Und insofern glaube ich, dass die Mannschaft da auch gemerkt hat, dass vielleicht auch der Trainer gar nicht so ganz authentisch hinter dem steht, was die gerade spielen und eigentlich was ganz anderes spielen lassen wollen würde, aber das vielleicht auch nur deshalb nicht spielen lässt, weil ihm eben Armin Feder in die Parade gegrätscht ist. Das weiß ich nicht, ist meine These. Aber offensichtlich ist ja schon, dass zum Beispiel ein Anthony Modest überhaupt nicht klar klarkam mit, mit ähm, Markus Anfang. Was ich da aber auch sagen muss, ähm, das ist für mich aber auch ein bisschen die Baustelle von Modest. Also der kann sich als Fußballprofi auch nicht rausnehmen, nur bei seinem Buddy Trainer Leistung zu zeigen, nur bei Stöger und bei allen anderen quasi irgendwie die Diva zu machen und zu sagen, hier lass mich spielen und so. Ähm, ich glaube, da muss sich Modest auch selber hinterfragen, ob er da wirklich im Sinne des Vereines handelt.
1: Ja, ich glaube, ich, ich, also ich glaube, Modest ist einfach. Ich glaube, Modest hat einfach gesagt, Mensch, ich komme nach Köln zurück und ich spiele sowieso, weil die, die liegen mir alle sowieso jetzt zu Füßen und ähm, hat gedacht, habe ich ja gesehen, was der letzte Song gebracht hat, gar nichts und ich meine, ich, ich kann mir durchaus vorstellen, dass Modest einfach nach seiner ich glaube schweren Zeit in China wahrscheinlich einfach auch froh war, ich sag mal so, in, seinem, in seiner Wohlfühloase zu sein und hat gedacht, ach ja, dann wird ein Selbstläufer, ich komme nach Köln zurück, ich mache da, knipse die, knips die zweite Liga aus alleine und ähm, dann, dann bin ich wieder der, der gefeierte Held. Aber ich sag mal, er ist ja auch in einer Phase zurückgekommen, als Terodde und auch Cordoba wirklich ja auch gut gespielt haben. Und es gab ja auch eigentlich, wenn man es mal wirklich ehrlich sagt, gar keine, gar keine nachvollziehbare Lösung zu sagen, okay, wir, wir nehmen jetzt da einen der beiden raus, weil die beiden haben auch miteinander gut harmoniert, was mich durchaus verwundert hat. Aber ähm, das war ja wirklich okay, was die gespielt haben. Und ähm, auch, auch hatte man ja den Eindruck, Modest waren jetzt nicht gerade zu Beginn unbedingt bei 100% Fitness. Und das, das hat mich ehrlicherweise ein bisschen verwundert, weil ich meine, klar kann man jetzt sagen, äh, ich sag mal, wenn man, wenn man nicht spielt, dann fehlt so diese, diese Wettkampfpraxis. Aber dann frage ich mich, ja, was hat er denn die ganze Zeit gemacht? Ich meine, der hatte doch genug Zeit, auch ich sag mal, nach seinem, ich sag mal, dann bekannt gegebenen Wechsel, zu uns, um dann fit zu werden und dann verstehe ich nicht, ob der gedacht hat so, ach komm, ich mache das jetzt mal hier so im Nebenbei, ich greife die Kohle ab und zeige dir mal ein bisschen in der zweiten Liga, wie man kickt und das wird schon alles ja, also zumindest hatte ich so das Gefühl dass
2: das so in diese Richtung geht bei der Match-Fitness finde ich, das ist ja immer so ein, ich glaube, da geht es wirklich eher um die Spielpraxis, dass man wieder drin ist in den Abläufen, ne? ich glaube, dass der fit genug war, das, das werde ich jetzt schon gedacht für die zweite Liga, ist ja auch immer so eine Sprachregelung, damit die, die Leute halt nicht sofort erwarten oder, oder damit im Umfeld nicht direkt die Stimmen laut werden, warum spielt denn der Modest nicht, der ist total 25 Tore macht, ne? Und es stimmt sportlich absolut, dass es überhaupt keinen Grund gab, ihn da reinzuwerfen. Ein Spieler, der jetzt anderthalb Jahre quasi entweder nicht gespielt hat oder in China, was jetzt auch nicht unbedingt, also es ist wahrscheinlich groß anders als die Regionalliga West, zumindest das Training, ähm, komplett verständlich. Ne? Aber ich glaube, das ist ja genau der Punkt, das, was ich, glaube ich, Markus Anfang auch vorwerfen würde, das kann man auch modest vorwerfen, das ist aber, wenn man das modest vorwirft, muss man es leider, glaube ich, aber irgendwie 70, 80 Prozent der Fußballer vorwerfen, dass sie halt im Kopf dann doch eher kleine Kinder sind und dann leicht gekränkt sind, leicht ihr Ego den Bach runtergehen sehen und auch nicht verstehen, weil die sich halt schon alle selbst, gerade so Stürmer, gerade Spieler wie Modest, die halt auch sehr, sehr weit oben waren, 25 Tore, Europa etc., ähm, die dann doch sehr, sehr sensibel auf auf vermeintliche Kränkungen, wie er spielt jetzt selbst in der zweiten Liga nicht, auch wenn es inhaltlich komplett begründbar ist, reagieren und da ist dann halt wirklich auch ein Trainer gefragt in meinen Augen, weil wenn wenn wenn, wenn ein Spieler das gut vermittelt bekommt und das ist halt die tägliche Arbeit, die ein Trainer machen muss, es geht ja sicherlich auch viel um Taktik, aber es geht auch ganz viel um Man-Management und ähm, ich glaube, das kann sogar Armin Fee ganz gut mit den Leuten zu reden, dass das Konnte Markus anfangen von dem, was man so hört, aber dann doch, doch deutlich weniger und das Trainerteam auch nicht. Und ein Modest ist sicherlich da, da anspruchsvoller und auch sicherlich vielleicht manchmal auch kleinkindischer als andere. Aber das sind ja genau die Spielertypen, die du irgendwo auch brauchst und die in der ersten Liga dann auch, wenn es gut läuft, genau dann nämlich auch diesen Unterschied machen, weil die dann dieses Ego haben. Und wenn wir uns das mal zurückerinnern, als wir den Lauf hatten und Stöger und Modest ja wirklich eine, eine sehr innige Beziehung hatten, da hat der Modest natürlich auch unglaubliche Sachen gemacht und ich weiß nicht, ob du jetzt äh, selbst wenn es gut gelaufen wäre, ob, ob jetzt ob jetzt äh, ein Anfang so ein ähnliches Verhältnis aufgebaut hätte, dass ein Spieler dann mit so einer breiten Brust auch in der ersten Liga dahergeht und dann auch teilweise halt die Gegner fast im Alleingang klein macht und deshalb sehe ich Modest als so einen der Faktoren an, wo Markus Anfang gescheitert ist, wo auch das Umfeld gesehen hat, okay, der kann das einfach nicht gut mit solchen vermeintlichen Stars und dann einfach die lauter wurden, weil Modest ist sicherlich ein Lautsprecher in der Kabine, ganz klar.
0: Ja, der trägt trägt sein Herz im Gesicht, könnte man sagen. Also dem kannst du an der Mine absehen oder ansehen, ob er jetzt happy ist oder nicht. Ähm, ich habe gerade gelesen, das möchte ich einfach nochmal lobend erwähnen, Mario Gomez, der ja so ungefähr einen Jahrgang mit Modest sein dürfte, mm, bis auf vielleicht mm. zwei, drei Jährchen, ähm, hat jetzt gesagt, er hat Stuttgart gebeten, dass sie noch einen weiteren Stürmer kaufen, weil er sich selber halt am Ende seiner Karriere wehnt und nicht mehr glaubt, dass er da die Last alleine schultern kann, den VfB zu retten. Das finde ich halt schon ein Boss-Move von Mario Gomez, den ich davor eigentlich nie so richtig leiden konnte, aber nötigt mir halt schon dieser, dieser Ego-Welt relativ viel Respekt ab und das würde man von so einem Modest halt nicht hören, aber kann man auch nicht erwarten von ihm. Also es ist jetzt keine Erwartungshaltung, die ich an einen Stürmer anlege. Der soll schon im Zweifelsfall egoistisch sein und die Dinge halt machen. Das ist okay und die Leistung passt ja. Also sechs Tore in zehn Spielen, was willst du ihm da groß vorwerfen ne, von der Leistung her?
1: Ja, ich, ich glaube aber auch, was der p gerade sagte, ich glaube, Anfang ist über diese Charaktere gestolpert und ich glaube, Modest ist da einer, ich könnte mir aber auch vorstellen, dass es nicht nur Markus, also dass es nicht nur, Terod, äh, nicht nur Modest ist, sondern Anfang auch über Hector und Höger gestolpert ist. Weil auch wenn Hector garantiert nicht sagen würde, dass er mit Markus Anfang nicht klargekommen ist, aber ich glaube einfach, dass, dass gerade Hector und Höger jetzt nicht Markus Anfangs Best Buddies sind und auch wahrscheinlich nie werden. Also ich glaube, und dass das aber auch Spieler sind. Hector, ich meine ist als ich sag mal Nationalmannschaftsspieler beim uns geblieben was was glaube ich keiner wirklich erwartet hat und auch Höger hat ja scheinbar in der Mannschaft durchaus eine Stimme und im Verein auch eine Stimme kommt ja raus Köln und hier ne wir sind wir machen ja immer hier diese Wohlfühloasen für die Leute die in Köln und um Köln geboren sind aber ich glaube dass Markus Anfang einfach Probleme mit starken Persönlichkeiten hat und ich sag mal das hat er ja in Kiel nicht gehabt wen hatte der denn da das waren ja ich sag mal, das, das sind ja ganz ehrlich immer irgendwelche Spieler, die irgendwie unter dem Radar liefen oder halt bei bei großen Vereinen entweder auf der Abschussliste waren oder halt einfach wie die Spielpraxis hatten. Da kann man vielleicht so, so so auftreten, aber ich kann mir vorstellen, dass gerade ähm, man so nicht in der nicht in der äh, Profitum arbeiten kann, wie Markus anfangs dann gemacht hat, wenn man dann mit mit Spielern da zusammenarbeitet, die vielleicht andere Standing haben als
2: die Spieler, die vielleicht in Kiel gerade unterwegs waren und die vielleicht selbst auch deutlich deutlich erfolgreichere Spieler als er selbst waren. Also das will ich jetzt nicht darauf zurückziehen, aber ich glaube, Markus Anfang war natürlich immer mehr so ein äh, Mannschaftsspieler, ne, so einer der 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 eher so unscheinbar war und wenn er jetzt als Trainer auf einmal in der Verantwortung ist und dann solche dominanten Charaktere hat hat Sei es wie ein Modest oder auch wie ein Hector, der sicherlich auf eine ganz andere Art und Weise aber dominant ist. Genau wie du das eben gesagt hast. Ich würde auch vermuten, dass er genau über diese
0: Zusammenstellung der verschiedenen Charaktere auch irgendwo im Endeffekt dann äh, gestolpert ist. Ja, Ja, und dazu kommt ja auch, es ist wahrscheinlich schwer, wenn du jetzt Jonas Hector bist, ähm, deinem Trainer zu folgen, wenn du das Gefühl hast, dass du selber taktisch mehr Verständnis hast als der Trainer. Ne? Also wir haben das gerade schon oft eher besprochen gehabt, der Pirat und ich. Um, wie muss so ein Dialog zwischen zwischen Jonas Hector und Markus Anfang ausgesehen haben. Ne? Also Hector geht da hin und sagt, Gib mir klare Handlungsanweisungen und Anfang sagt, alles raushauen, volle Pulle, volle Pulle, alles raushauen. Und sagt Hector, ja, okay, aber sollen wir die Sechserräume besetzen, die Achterräume, Räume, die zehner Räume, Diagonal spielen, vertikal spielen? volle Pulle, alles raushauen, alles raushauen. So stelle ich mir das halt vor. Und ja, das klappt ja, das bestimmt bei, bei so einem Drechsler als Spielertyp. ne? Aber bei Jonas Hector, der da schon mal so über die Ecke hinausdenken kann, glaube ich, das ist das keine erfolgreiche Ansprache.
2: Wo du das jetzt erwähnst, jetzt, jetzt hätte ich unglaublich gerne mal so einen Dialog zwischen Modest und Stöger nochmal gehört. <lacht> ja, aber, ja, aber, aber das ist aber das gewesen. Aber ich glaube, Modest so Stöger. Dialoge Donny, hat man ja auch gesehen.
0: Donny, geh raus und schießt ja, sie, oui, 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 oui. Das war's. Aber ich, ich glaube, ich das, gesagt.
1: Ich glaube aber dass genau Stöger nämlich Modest da gepackt hat mit diesem Spaßfaktor. Ich kann mich noch an diese ja. diese Pressekonferenz als als gegen Mainz gewonnen worden ist, und Modest diesen ich sag mal diesen Eimer voller Bier unter sich und sich in die Pressekonferenz setzt und Stöger an ihm vorbeigeht und sagt, mach keinen Scheiß, hier ist ein anderer Trainer Respekt und dann noch sagt, äh, ich mach dich weiß. Und ich glaube, <lacht> ich glaube, ich glaube, ich glaube, dass Stöger genau diesen diesen schmalen Grat bei Modest getroffen hat zwischen kumpelhafte Ansprache, dem Kitzeln von ich brauche deine Leistung und dann aber auch einer durchaus taktischen Prägung. Also der wird jetzt Modest nicht gesagt haben, pass mal auf, wir spielen hier mit Abkippner 6 oder was auch immer. Ich glaube, das interessiert Modest auch gar nicht. Der Modest will wissen, wohin kommt der Ball. Der wird gesagt haben, pass mal auf, wir spielen nicht hoch an, nimm den Ball an und nagel den rein. Und das wird so ein Modest gemacht haben. Also und, und ja. aber wie gesagt, ich glaube, das ist halt, glaube ich, der Unterschied dann auch zu Markus Anfang, der es einfach nicht hinbekommen hat, den Spieler persönlich zu abzuholen. Und ich, man hört ja auch durchaus mal aus, aus äh, Kreisen, dass Anfang gesagt hat, ich will den Modest nicht. Und mhm. ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass so ein Modest das dann auch schnell rauskriegt und dann einfach sagt, pass mal auf. Also ich, ich könnte mir das durchaus vorstellen, dass Modest dann sagt, pass mal auf. Also die wollen aber mich ich habe die Fans im Hintergrund, im Rücken, weil ich, ich, glaube, wenn, wenn, weiß ich nicht, das Rhein-Energiestadion oder weiß ich nicht, die Mitglieder vom FC Köln hätten abstimmen müssen, Anfang oder Modest. Ich glaube, dann hätte Anfang aber ganz schnell gehen dürfen, weil ich glaube, da sind so Abstimmungsergebnisse bei 80, 70 Prozent für Modest. Das, das glaube ich einfach. Und, und ich glaube, Anfang hat das einfach, das einfach nicht hingekriegt. Und diese, diese menschliche, menschliche Spur eventuell, das weiß ich nicht, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass er das nicht hinbekommen hat. Weil, weil, ich sag mal, da sind ja drei unterschiedliche Charaktere. Also, ich sag mal, die Charaktere, Charaktere Hektor, Modest, Höger sind ja durchaus unterschiedlich. Wobei, ich sag mal, Höger und Modest ich schon in tendenziell ja eine Schublade packen würde und die nicht mit, mit Hector so in einem Regalfach packen würde. Ähm, aber das, das zeigt ja, dass, dass er jetzt nicht mit einem, einem Spieler Charakter irgendwie Probleme hat, sondern vielleicht einfach mit starken Persönlichkeiten. Ja, man hört ja auch
0: halt ein sehr distanziertes Verhältnis zu seinen Spielern gepflegt. Wo ich mir vielleicht vorstellen kann, dass Stöger und Schmied da schon mal auch mal einen Kölsch mit ihren Spielern getrunken haben. Kann ich mir schon gut vorstellen. Ähm, vielleicht auch nicht nur eins. Und ich glaube, das ist halt was, was Markus Anfang nicht getan hätte, wo er dann mal vielleicht auch unauthentisch wurde, weil er es nicht getan hat. Also ich glaube... Vom, du meinst du, meinst weil so aus, was ja. ich ganz gerne machen würde? Ja, also vom Typ her ist er <lacht> schon eher so ein jovialerer Kumpeltyp, würde ich jetzt sagen. Und nicht mhm. so der distanzierte Akademiker aller Michael Oenning oder so. Das behaupte ich mal nicht. Mhm. Aber der hat wahrscheinlich versucht, durch bestimmt auch durch so, so ein Mediencoaching und Beraterbrücken oder so, hat er bestimmt versucht, irgendwie seriös und professionell aufzutreten. Aber das wirkt dann eben einfach nicht so authentisch wie ein Stöger, der sein Wiener Schmäh hat und sich da wahrscheinlich relativ wenig um so Political Correctness kümmert und halt eben sagt, ich mach dich weiß, was sich ja alle anderen 17 Bundesliga-Trainer gar nicht trauen würden, das zu sagen. Und dann hat Modest wahrscheinlich die Hälfte von dem verstanden, was der Stöger eben da auf Wienerisch gesagt hat. Und das hat gereicht. Also,
2: ja. war ja okay. Ja. Wobei man sagen muss, Anthony Modest, ich glaube, es gibt keinen Franzosen in der Bundesliga, ich erinnere mich an keinen, der besser Deutsch spricht als er, auch, auch was Witze angeht. Also, ich bin, ich bin, ich also das muss man immer einfach lassen. Ne? Also, wenn man sich Franck Ribéry anguckt, der ich glaube, nach acht Jahren war das auf die Anforderung jubel doch mal, laut jubelt. <lacht> da ist dann Anthony Modesto noch gerade humortechnisch schon noch ein paar Ebenen weiter. Ja. Ähm, ja, und jetzt mal, wenn man das mal auf einer Metaebene sieht, ich meine, im Endeffekt ist Fußballunterhaltung und gerade in Köln noch, noch mal deutlich mehr und wenn man jetzt, wo du eben die Umfrage meintest, ne, da hast du absolut recht, ich meine, die würde eindeutig ausfallen, aber was will man denn lieber sehen? Ein, ein Spaßvogel als Mittelstürmer, der einem 20-Tore auch mal macht oder halt so einen etwas hemdsähnlichen, irgendwie kurz angebundenen Markus-Anfang? Also das ist ganz klar, dass da die Sympathiewerte woanders sind und dass ein Anthony Modest dann einfach auch besser zum FC Passt und ich glaube auch in das Mannschaftsgefüge. Er wird sicherlich auch dafür gesorgt haben, dass die Mannschaft jetzt nicht unbedingt mehr Lust auf Markus Anfang bekommen hat.
0: Mhm. Ja, ganz bezeichnend fand ich mal ein Interview. Ich glaube, das war sogar auf einer FC, auf einem FC-Kanal in Social Media, keine Ahnung. Da wurde Markus Anfang so ein paar Fanfragen gestellt. Das waren jetzt nicht so die geistigen Hoflieger diese Fragen. Aber da war eine Frage bei, die... ja an sich, an sich schon sehr, sehr äh, bedenkenswert war. Aber die Frage war, wer ist denn größer, Herr Anfang? Sie oder äh, Vincent Cosciello? Und auf die Frage hat halt Markus Anfang tatsächlich ernsthaft geantwortet. Der hat gesagt, ja, solange der Spieler Leistung bringt, ist es mir egal, wie groß der ist. Ich habe uns jetzt nie beide gemessen. Mag sein, dass er oder ich einen Zentimeter größer ist. Das weiß ich jetzt nicht so genau. Wo ich mir denke, was hätte Peter Stöger da gesagt? Der hat irgendwie gesagt, wir sind beide so groß wie eine Parkuhr, ist doch egal, wer das Zentimeter mehr hat. Oder sowas, also irgendein so Spruch halt, keine Ahnung, ähm, womit du die Massen halt für dich gewinnen kannst. Und bei Stöger ja, sie hat es Nicht diese, für die Massen, ich glaube, es geht doch einfach darum, auch die dass Spiele, er eine Mannschaft
2: ja. für sich gewinnt. Genau. Und Stöger, ich habe den ja persönlich noch erleben dürfen, war auch mit allen Mitarbeitern im Verein einfach, der war halt immer derselbe Typ und zwar mit seinem Wiener Schmäh und authentisch und aber auch höflich und nett. Und ich glaube, dass diese menschliche Komponente kannst du halt nicht so komplett wegnehmen. Ne? Und das, das war eine Stärke von Peter Stöger. Ja, das wollte
0: ich eben gerade noch sagen. Also zu dieser menschlichen Komponente kommt bei ihm ja auch einfach fachliches,
2: mhm.
0: fachliche Kompetenz mit dazu. Ne? Also ich glaube, es gab eine Zeit lang in der Bundesliga nur zwei sehr gute Ingame-Coaches. Und der eine war halt Pep Guardiola und der andere war Peter Stöger, auch wenn auf einem anderen Niveau als Pep. Aber das waren für Noch mich die beiden, besser, ja. Ja. <lacht> Genau, mit dem besseren Spielermaterial auch, ne? <lacht> ähm, Aber das waren für mich die beiden besten auf das Spiel reagierenden Trainer der damaligen Bundesliga.
1: Ja, ja, wobei, wobei, ich auch bei Stöger glaube, Stöger hat das aber auch wesentlich einfacher in Köln als Markus Anfang. Also ich glaube, also ohne das Markus Anfang in Schutz zu nehmen, ich werde nie Markus Anfang freuen, das glaube ich nicht. Ich fand den auch von vornherein irgendwie jetzt nicht so pralle, den, den Transfer aber ähm, ich glaube Stürger ist ja zu einem Zeitpunkt bei uns Trainer geworden als wir unter Stanislawski glaube mit Abstand vielleicht eine der schlechtesten Zweitligas also mit Abstand, glaube ich ich habe noch nie eine schlechtere Zweitligasaison vom FC Köln gesehen als als unter Stanislawski mit ganz ganz grausamem Fußball und ich glaube da hat jeder gedacht ach du Scheiße jetzt verpflichten die da irgendwie da einen aus irgendeiner Liga, der da irgendwo Meister geworden ist. Das hat ja mit Stalus Solbanken auch wunderbar funktioniert und, und mit Soldo. Ähm, und ich glaube einfach, dass, dass Stöger mit seiner menschlichen Art und dann aber auch mit einer erfolgreichen Fußballarbeit einfach die, die Herzen der Kölner gewonnen hat. Und ähm, ich glaube einfach, dass Stöger wahrscheinlich vieles hätte machen können, dass man ihm dann mehr verziehen hat, als, als Markus Anfang, weil Markus Anfang ist gekommen und da wurde sofort gesagt, das ist der beste Kader, der jemals in der Zweiten Liga gekickt hat und dann kriegt er natürlich auch noch seine, ich sag mal, seine Wunschspieler da präsentiert und ich glaube, das ist halt einfach auch nicht gut angekommen. Und ich meine, ich meine Stöger hat ja auch einen hosinner bekommen, aber ich glaube, da war einfach dieses dieses, dieser Aufschrei durchaus in, in, bei den Fans nicht so. Also ich kann mich daran erinnern, als als, ähm, als man Chichos verpflichtet hat, da sind jetzt nicht alle aufgesprungen und haben gesagt, boah, genial, das ist der beste Verteidiger, den wir jemals bekommen haben. Weil das ist aber auch nachvollziehbar, weil Chichos hat einfach keine Reputation gehabt, wo man sagen musste, boah, den muss man unbedingt verpflichten. Also, dass man einem Trainer zugesteht, da, ist sag mal, sein Spielermaterial zu holen, nachvollziehbar. Aber ich weiß nicht, ob der Transfer vor allem dann auch noch mit, mit dem, mit dem Hintergrund, dass wie lange dieser Vertrag ja auch läuft, mhm. ähm, das ist ja, das ist ja erschreckend. Und, ja,
0: das ist es halt. Also, da muss man vielleicht auch Armin Federn mit in die, in die Bredouille nehmen, dass er eben nicht einen leistungsbezogenen Vertrag irgendwie ausgehandelt hat sondern halt so ein vier Jahre Rentnervertrag mit einem 28-jährigen, der noch nie Bundesliga gespielt hat und irgendwie nur anderthalb Zweitliga-Saisons hinter sich hatte. Und halt so ein Hosina, der hat natürlich auch viel weniger gekostet als Dominik Drexler mit seinen viereinhalb Millionen, äh, Euro. Ja. Na, und deswegen, glaube ich, hat man da allein den Transfer einfach unter Nebengeräusch abgehakt bei Hosina und dann nicht irgendwie die große Erwartungen an den gehegt.
2: Zumal der Hosina natürlich auch eine schöne Geschichte da hatte, ne, in der Vorgeschichte ja. und, äh, also beim zweiten Mal, das war ja eigentlich in der ersten Zeit, als er zu uns kommen sollte, äh, als das festgestellt wurde mhm. mit seinen gesundheitlichen Problemen. Und der Rosina hat halt in Österreich auch irgendwie 34 Tore gemacht, ne? wo man dann sagt, okay, gut, Österreich ist halt so quasi dritte, vierte deutsche Liga, aber äh, das war ja schon was anderes, genau. Der Aufschrei war da relativ gering und es war halt ein Stürmer, ne? während das bei bei Anfang natürlich dann der Abwehrchef vermeintlich auch direkt war und ähm, halt auch der andere Wunschspieler war halt der sehr, sehr teure und im ähnlichen Alter, nämlich 28, äh, befinde ich hier Dominik Drexler, während damals Husina war, glaube ich, 23 oder 24, also mhm. zumindest wo alle gesagt haben, na naja, gut, kann man ja mal versuchen, so ein, so ein kleiner Österreicher, der schon mal gebombt hat. Während bei den beiden halt echt die Frage war, okay, selbst wenn die uns jetzt in der zweiten Liga weiterhelfen, was ist denn nächstes Jahr? Und das sind, glaube ich, beides Fragen, die jetzt immer noch offen im Raum stehen. Hat Stöger eigentlich auch
0: Kevin Wimmer mitgebracht damals oder war der vorher da?
2: Nee, Kevin Wimmer wurde über das Scouting tatsächlich entdeckt. Okay. Der war, der war, der der hatte nichts mit Stöger Gut. zu tun. Der kam ja aus einem, ich glaube sogar, Zweitligisten von Österreich. Das war wirklich so einer der, wo kam der denn her, Transfers.
0: Mhm. Hat es leider nach auch nie wieder zu großen Würden gebracht. Weder bei Hannover noch davor bei Tottenham. Aber ich würde jetzt gerne mal auf das, die den Nachklapp der Saison gucken, also nach Anfang. Die Zeit hat mich gewissermaßen sogar am meisten von der Mannschaft entfremdet, muss ich ehrlicherweise zugeben. Weil ich habe ja auch immer gedacht, dass wir so unterperformen, liegt an Markus' Anfang. Und wenn die diese Bürde Anfang von uns genommen wird, dann werden die schon wieder alle aus Prinzip schon aufdrehen. Ich habe sogar um ein Dry-Edge-Premium-Stake gewettet, dass wir die letzten drei Saisonspiele alle gewinnen werden. Ja, das bin ich also los, dieses Steak. Ähm, aber ich fand es eine bodenlose Frechheit, wie wir nach dem Spiel gegen Reuter Fürth in den letzten beiden Saisonspielen aufgetreten sind. Also ähm, gegen äh, hier Magdeburg am letzten Spieltag kannst du noch ein bisschen Abstriche machen, weil du natürlich ähm, eine b 11 hast spielen lassen mit vielen Spielern, die noch nicht so viel gespielt hatten in letzter Zeit und auch nicht miteinander gespielt hatten. Okay, kannst du noch so ein bisschen drüber hinwegsehen. Aber das letzte Heimspiel der Saison davor, am 33. Spieltag, wo du dich auch mal ein bisschen mit deinen Fans wieder versöhnen musst nach dieser doch sehr berg- und talfahrigen Saison mit diesen ganzen Nichtleistungen und diesen ganzen Zweifeln, die wir haben, dass du in diesem Spiel dich von Jan Regensburg und deinem neuen Trainer 5 zu 3 irgendwie abschlachten lässt. Noch mit einer roten Karte, total sinnlos für John Cordoba, das war so ein Punkt, wo ich mir gedacht habe, es kann nicht immer nur der Trainer bei uns sein. Du musst jetzt auch mal anfangen, die Mannschaft entweder in die Pflicht zu nehmen oder dir auch mal zu überlegen, ob du nicht mal ein paar alte Erdpülfe abschaffst und die einfach rausschmeißt, weil sie einfach von der Mentalität her nicht die Spieler sind, die jedes verdammte Spiel gewinnen wollen.
1: Ja, kann man kann man so unterschreiben. Ich, glaub, ich glaube, das Spiel war... Uh, ich glaube, das war mit eines der schlechtesten Spiele, was wir in dieser Saison gespielt haben. Und ähm, da hatten wir einige von. Also ich, wie gesagt, ich kann leider mehr schlechte Spiele aufzählen als wirklich gute Spiele. Das ist doch nachher bezeichnend, wenn man nachher als Erster da eintrudelt. Aber äh, ich glaube, aber ich glaube einfach, dass die Mannschaft, da, da hat sich einfach der Charakter der Mannschaft gezeigt, durchaus, weil wie du schon richtig sagst, das ist das Heimspiel, wo diese schäbige Felge übergeben wird. Und es wäre doch nichts einfacher gewesen, als, ich sag mal, das konsequent runterzuspielen. Und wenn man das halt nicht gewinnt, von mir ist unentschieden spielt, weil Regensburg doch noch Gas gibt, weil die halt nicht, äh, wie andere Teams, wie ich sag mal jetzt einfach mal St. Pauli, beim letzten Aufstieg dahin gekommen sind und gesagt haben, hey, okay, komm, wir schenken jetzt hier mal ab, weil die wollen ja, sie wollen ja jetzt hier gerade mal feiern. Und das hat man nämlich gesehen, dass diese Regensburger das genau eben nicht wollten. Und äh, ja, das war schon ich war schon bezeichnend, wie, wie lapidar man das dann hinge, hingeschickt hat. Und ich meine, die rote Karte von Cordoba, ja, also wie gesagt, so toll wie Cordoba dieses Jahr bei uns irgendwie gespielt hat und wie gut er sich dann doch entwickelt hat, da muss man sich einfach als Spieler im Griff haben. Und das verstehe ich dann einfach nicht. Und ähm, ja, das war einfach nicht gut. Das war wirklich nicht gut, das Spiel.
0: Vor allem, weil damit natürlich auch Cordoba sich jetzt selber um seinen Bundesliga, ja, ich sag mal, gebracht hat, jetzt wo er Publikumsliebling ist und dann quasi im ersten Saisonspiel hätte direkt zeigen können, dass es bei ihm doch für die erste Liga reicht. Da muss er jetzt halt einen Spieltag länger drauf warten, weil er die Sperre absitzen muss. Ja, aber also in dem Spiel habe ich mir echt gedacht, Rückblickend muss man Markus Anfang doch wieder ein bisschen mehr aus der Kritik rausnehmen. Und ich glaube, weil dieses Spiel gegen Ringsburg war für mich eher so ein Spiel wie in der Abstiegssaison, wo du auch mit, wo nichts mehr ging, ne? wo, wo alles komplett an dieser Mannschaft abgeprallt ist und die komplett Merk befreit war. Ja, und da glaube ich, ist Armin Fee jetzt gefragt, eben nicht nur Spieler zu holen, die jetzt so Attribute wie Schnelligkeit und, und äh, Dynamik mitbringen, sondern auch wirklich ganz gezielt auf den Charakter zu gucken dass da auch mal Leute bei sind, die einfach vor Ehrgeiz ja, sich zerreißen und eben nicht sagen, wir no, sind doch aufgestiegen, was wollt ihr denn? Ne? So wie Raphael Zichhorst nach dem HSV-Spiel. Wir sind doch Erster, was wollt ihr denn? Ist doch alles gut. Wenn ich das schon höre, würde ich ihn allein dafür schon wieder rausschmeißen, ehrlich gesagt.
1: Ja, ja es ist. Ich, ich glaube aber einfach, dass, dass, dass du völlig recht hast, dass dieser Kader einfach nicht homogen ist. Ich meine, wir, wir haben ja selbst in diesem in dieser Europa League Saison und, und davor auch in der Saison war es ja durchaus ganz häufig so, dass diese, dass das ganze Team irgendwie gemeinsam zum Essen gegangen ist. Und erstens hört man es jetzt nicht mehr und zweitens kann ich mir das auch null vorstellen, dass da mehr als vier Leute gemeinsam essen gehen. Ich glaube, das ist halt, das ist halt so eine Truppe, die kommen halt pünktlich zur Arbeit, stempeln sich ein und wenn halt um 16.30 Uhr der Hammer fällt, fällt der Hammer und nicht eine nicht da ist nicht einmal mehr Einsatz gegeben worden oder gezeigt worden als das was nötig war und das ist einfach so ja wir machen hier unseren Job aber wir sind doch aufgestiegen ja aber mehr auch nicht also wie gesagt das ist
2: Dienst nach Vorschrift aber wirklich eine Unterkante ich glaube da ist halt sowas da kann ein Trainer halt schon einwirken mit seinem Trainerteam ne? das, wir reden jetzt nicht über so zwangsverordnete Spaßmaßnahmen aber so also diese ganze, ich sag mal, dieses ganze, diese ganze Atmosphäre, die da die Mannschaft umgibt, ähm, ich glaube, da ist das Trainerteam zum einen gefragt und zum anderen natürlich auch die Spieler, die damals bei diesen ganzen Aktivitäten dabei waren. Davon sind ja auch noch viele da. Ich glaube, ein Horn, ein Hector und ein Stöger, äh, Stöger, sage ich schon, ein Höger und ein äh, Risse, die das sind ja, und jetzt mit Modest natürlich auch noch im Spaßvogel, der zurückgekommen ist, da sind ja noch viele da. Und das ist genau das, was, was, was du auch glaube ich, also so meinst so die, die Neuzugänge, die seitdem dazugekommen sind, da muss man jetzt wirklich mal kritisch auch prüfen in der Sommerpause, glaube ich, passen die auch menschlich da rein? Bringen die die Mannschaft weiter oder wäre das eigentlich dem Großteil der Spieler ziemlich egal, wenn der eine oder andere jetzt dann geht, weil äh, der, machen wir uns nichts vor, der FC wird jetzt auch in der ersten Liga nicht direkt wieder nach Europa stürmen, vom zumindest nicht vom vom, vom Potenzial her, sondern da muss es genau wie in der überragenden äh, Saison damals halt auch zwischenmenschlich extrem gut passen. Und wenn, wenn, wenn man das nicht wieder hinbekommt, dass da ein anderer Geist so weht, wo dann genau solche Spiele wie gegen Regensburg nicht so abgeschenkt werden, sondern wo, wo die Spieler eigentlich in solchen Spielen fast noch mehr Bock drauf haben, im Heimspiel nochmal einen guten Abschluss zu
0: machen, dann wird es nächstes Jahr eng. Ja, vor Dingen die Frage, die ich mir stelle, ist, wer ist eigentlich weggegangen, der für diesen sozialen Kit in der Mannschaft zuständig war? Also, ich glaube nicht, dass das ein Dominik Heinz war, der da irgendwie so die großen Dinge initiiert hat. Ich glaube nicht, dass das ein, äh, hier, Claudio Pizarro war. Vielleicht noch ein Dominik Maro, dem kann ich das zutrauen, weil der auch mit Horn sehr gut konnte und die beiden ja auch zusammen Urlaub gemacht haben und so.
2: Aber der wohnt ja immer noch da.
0: Der wohnt noch da, der hat ja auch nicht so weit nach Irding. Vielleicht äh, Leo Bittencourt, dass der so ein bisschen so der der Spaßvogel war, der aber ein bisschen so lateinamerikanische Beats gespielt hat oder irgendwie sowas. Aber ansonsten, wer ist denn groß weg, der jetzt irgendwie damals ich, so der... Ich, ich
2: glaube, es geht weniger darum, wer weg ist, sondern wer dazukommt. Ne? Und wenn du jetzt, ich sag mal, Führungsspieler äh, vermeintlich, so, so ein Gefüge definiert sich ja im Sport interessanterweise ja auch ganz oft über den sportlichen Erfolg. Das heißt, dass selbst Spieler, die eigentlich so wie Hector und der Mannschaft eher so ihr eigenes Ding machen würde und überhaupt nicht im Mittelpunkt stehen, aber er ist Nationalspieler, er ist der wahrscheinlich kompletteste Fußballer in der ganzen Mannschaft, äh, ist natürlich dadurch auch zwangsweise ein Führungsspieler. Ne? Und da sieht man mal, so eine Fußballmannschaft ist, ist nicht wie im Unternehmen oder ähnlich eh wie im Unternehmen vielleicht auch. ne Du hast halt dann Führungspersönlichkeiten, weil sie auf dieser Position sitzen, nominell, auch wenn sie menschlich dafür vielleicht nicht die geeignetsten sind. Und jetzt hast du mit, und das weiß ich jetzt wirklich nicht, und da will ich auch den Spielern nichts unterstellen, aber mit Drexler mit Sichos Leute dazu bekommen die eine Führungsposition sportlich einnehmen und dadurch dann zwangsläufig auch im Sozialen Gefüge der Mannschaft irgendeine Führungsrolle und so schätze ich die beiden als Typen auch durchaus ein, dass die schon auch was sagen wollen, dann auch so eine Führungsrolle einnehmen. Und ob es jetzt an den beiden liegt als Beispiel oder an anderen Spielern noch dazu, das, das weiß ich nicht. Aber irgendwo scheint das Gesamtgefüge da nicht so ganz stimmig zu sein.
1: Ja, ja wobei, wobei ich da aber auch glaube, ich glaube, die, ich mein, ich, in dieser Europa-League-Saison oder ich sag mal, in der Saison, als wir uns für Europa qualifiziert haben, sag ich mal besser so, ähm, lief es ja auch wirklich sehr, sehr gut. Ich glaube, dass halt einfach im Erfolg so ein Mannschaftsgefüge auch grundsätzlich schon mal näher zusammenwächst, weil das ja auch von dieser Truppe keiner erwartet hat. Also ich glaube, vor dieser Saison, als wir am, vorletzten, nee, am letzten Spieltag gegen Mainz alles klar gemacht haben, da hat ja keiner gesagt, boah, super, und nächstes Jahr spielen wir in London. Also das war ja auch eine Truppe, wo man gesagt hat, ich glaube, in dem Jahr davor sind wir Neunter oder Zehnter geworden, wo wir gesagt haben, boah, cool, nochmal so ein, zwei Plätze vielleicht nach oben, so immer signifikant, so ein bisschen verstärken, verbessern, dann, dann ist das gut. Aber dass wir da am Ende nachher Fünfter werden, das hätte doch im wahrsten Sinne des Wortes wirklich keiner geglaubt. Und ich glaube einfach, dass dann man im Erfolgsfall vielleicht auch näher zusammenrückt und man jetzt auch einfach auch diesen Erfolgsfall in dieser zweiten Liga nicht hatte, weil ja, wir haben dann mal gewonnen, aber da geht ja auch jeder von aus. Also jeder hat doch gesagt, eigentlich müsste der erste FC Köln von 34 Spielen mindestens 32 gewinnen und dann jetzt einfach mal die Spiele gegen den HSV da ausklammern. Das sind doch, wenn man es mal ganz wirklich, ganz logisch betrachtet, vom, vom Kader, vom Umfeld und vom Verein, hat doch jeder gesagt, normalerweise müssten wir zwei Drittel der anderen Teams im Badeschlappen aus dem Stadion schießen. Also für die müsste man sich dann noch eigentlich rein theoretisch, wenn man sich auch mal mit anderen Fans unterhält, noch gar nicht mal anstrengen. Dann kommen dann Vereine vielleicht wie St. Pauli und Union, und da wird es ein bisschen anspruchsvoller. Ja, aber die muss man auch wegnageln. Und dann ist er da der HSV. Ja, und ich meine, aber aber ich sag mal, das wurde ja auch durchaus von von oberster Ebene vorgegeben. Und wenn ich dann vor Saisonbeginn unseren äh, unser auserkornes sportliches Führungspersonal im Vorstand sehe, ähm, der dann gesagt hat so, boah, äh, ich weiß nicht, wir müssen da äh, diese zweite Liga dominieren und wer nachher erster oder zweiter wird, wer oder der HSV ist mir egal, da hat der Schumacher ja auch mal wieder kolossal eingegriffen.
0: Mhm. Ja, vor allen Dingen, wir haben ja aus den Spielen gegen die ersten drei Mannschaften hinter uns, aus sechs Spielen, zwei Punkte geholt. Ne?
1: Ja, ja Mit,
0: ich glaube, wir zwei, haben, Toren. zwei Toren. Wir geschossen. haben ja auch gegen die
1: Absteiger ja. nicht viele Punkte geholt. Also,
0: ja.
2: das ist ja auch erschreckend. Ich, ich bin da, ich bin auch ganz bei euch. Ich glaube, es war unglaublich schwer, dieses Jahr so einen, so einen positiven Drive da überhaupt reinzubekommen, wenn du nicht die ersten drei Spiele 6-0 gewinnst. Ne? Weil das war ja so ein bisschen die Erwartungshaltung. Ähm, gleichzeitig habe ich jetzt so ein bisschen trotzdem den Skrupel. Was ist denn nächstes Jahr, wenn man jetzt, sagen wir mal wirklich, diese Truppe holt am ersten Spieltag, was weiß ich, einen Punkt in, 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 in Dortmund oder so und gewinnt den, am zweiten Spieltag zu Hause gegen Mainz. Ne? Ich weiß nicht, ob diese Truppe von der Zusammenstellung dann genau so eine, so eine positive Energie dann untereinander freisetzt, wie das in der Europasaison war oder auch den Jahren davor. Ne? Das war jetzt ja Platz 9, Platz 10 Saisons davor. Ich glaube, dass da einfach, egal in welchem Spiel es war, es war ja irgendwie nie große Erwartungshaltung, wie jetzt ja auch wieder nicht. Aber die Mannschaft hat unter sich selbst, glaube ich, relativ klar gehabt, was sie wollen, worüber sie sich freuen. Und auch, dass, wenn es mal Rückschläge gab, und das war eine große Stärke und das Stöger auch, da war die Mannschaft ja nie groß verunsichert. Immer wenn es eng wurde, haben sie halt dann gewonnen. Also da gab es ja selten mal mehr als drei Niederlagen am Stück. Und das weiß ich jetzt gerade nicht, wenn wir jetzt nächste Saison die ersten zwei Spiele verlieren, ob da die Truppe dann so sagt, so komm, jetzt wissen wir aber, wir machen jetzt das nächste Spiel, gewinnen wir. Oder ob es dann nicht mal wieder so eine, ich sag mal, Rückfall in alte FC-Zeiten, wie es ja dieses Jahr eigentlich schon fast war, obwohl wir souverän Meister geworden sind. Aber gefühlt war ja schon nach den zwei Niederlagen in Folge dann wieder, jeder jeder ist sich selbst am Nächsten, so vom Spirit her.
0: Vielleicht auch bezeichnen an dem Zitat von Dominik Drexler, das müssen sie die Stars ja. fragen. ne? Das hat ja schon so ein paar Risse in der Mannschaft offenbart. Aber gut, ich denke, wir haben das Thema in der Hinsicht jetzt erstmal hinreichend erschöpft. Wer die Stars sind. Das auch. Und wer vor allem glaubt, der wäre ein Star. <lacht> Und wir haben, glaube ich, auch unseren Auftrag an Herrn Fee, klar formulierten Herrn Elig, wir wissen ja, dass die beiden diesen Podcast quasi stündlich anhören und mit zitternden Händen da sitzen, wann die nächste Folge erscheinen wird. Übrigens, Herr Fee, bitte hören Sie mir auf, Liebesbriefe mit Ihren Unterwäschen drin zu schicken. Ich habe nicht mehr genug Platz dafür in meiner Wohnung. Naja, aber wir könnten ja mal gucken, wer waren denn trotz der ganzen Negativ-Dinge, die wir gerade genannt haben, für euch die Gewinner der Saison? Keiner. <lacht> <lacht> Keiner, okay.
2: Ganz so ganz so negativ sehen. Ich, ich glaube, auf jeden Fall fällt einem natürlich die beiden Topscore, die habe ich schon erwähnt. Also Simon Terode auf jeden Fall, 29 Hütten. Ähm, na, wurde ja auch doch durchaus kritisiert als er dann in der ersten Liga zu uns zwar super angefangen hat, Tor gegen Gladbach in der Nachspielzeit, danach aber dann im, Abschiedskampf Abstiegskampf nicht mehr so häufig getroffen hat, da waren ja viele kritische Stimmen. Noch
0: zweimal gegen den HSV, darf man nicht vergessen.
2: Ja, gut, aber das war ja schon zweite Liga dann quasi und <lacht> das, also ich fand das, das zum einen, also, also Simon Terrode hat einen guten Rebound gemacht und, äh, war, hat auf jeden Fall eine überragende Trefferquote gehabt. Noch ein größerer Gewinner wäre für mich aber natürlich dann John Cordoba, der von ausgepfiffen selbst mit sich selbst hadern vor allem nur noch damit gerechnet haben okay der ist weg oder wird irgendwie in der zweiten Liga es vielleicht nochmal versuchen können aber ob er es schafft da waren sich alle alle nicht sehr sehr einig aber dann wirklich vor allem gerade wie gesagt in der Rückserie nicht nur durch die Tore an sich damit hat er sich dann belohnt aber durch den konsequenten Einsatz also wenn es einen Spieler gab wo man das Gefühl hatte der hat Bock in jedem Spiel ähm, nehmen wir mal auch die rote Karte mit raus, aber generell in jedem Spiel halt Bock auf 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 Erfolg, auf Einsatz, auf Kämpfen. Dann war das ja John Cordoba und der mittlerweile, und das ist ja bezeichnend quasi von von äh, Symbol für die für den Niedergang zum Fanliebling geworden ist. Also für mich ganz klar einer der doch eher wenigen Gewinner der Saison.
0: Bin ich ganz bei dir. Ähm, ich würde noch neben John Cordoba so auf Platz 2 vielleicht äh, Louis Schaub setzen. Weil den kannte vorher ja auch nicht wirklich, oder kanntet ihr den vorher? Ich jedenfalls nicht, keine Ahnung. Ähm, und der hat, glaube ich, uns alle schon mit einem sehr, sehr feinen Ball begeistert. Ähm, er lässt noch Luft nach oben, gerade so im Torabschluss, dass man sich vielleicht vorstellen kann, was er mal für ein Spieler wird, wenn er vielleicht noch das zwei Jährchen gut. weiter ist. Ja, der ist ja gar nicht so jung. ne Der ist ja auch schon ähm, 24, glaube ich. Also mhm. nicht der jüngsten einer mehr. Den will ich noch als Gewinner dazu zählen und eigentlich auch äh, Mere, der ja auch, wo man auch nicht genau wusste, ob der es packen würde oder nicht, der ja doch quasi jetzt der beste Abwehrspieler dieser abgelaufenen Saison war. Boah. Also Gewinner, ganz ehrlich,
1: ja, Cordoba fand ich finde ich auch, also Cordoba hat sich gerade nicht nur durch die Tore, aber ich finde aber auch, dass ähm, in der Rückserie wir uns bei gerade bei Cordoba bedanken können, weil da hat sich Terodde ja doch die eine oder andere Auszeit genommen und gerade da hat Cordoba ja extrem gut getroffen. Schaub, ja, sehe ich auch so, fand ich jetzt auch nicht so schlecht. Wobei man da ja auch immer gesagt hat, naja, das ist einer von denen, dem man die Bundesliga zutraut. Und wenn man den Spielern die Bundesliga zutraut, dann sollte die zweite Liga grundsätzlich nicht das große Problem sein. Wobei ich aber auch glaube, dass Schaub schon der, ich sage mal, spielerisch stärkste Spieler bei uns ist. Ähm, mhm. von, von der Qualität her. Deshalb, ich, ich, ich wünsche Schaub, dass er fit bleibt, dass der eine, dass er jetzt eine gute Vorbereitung spielt und dass er dann auch in der ersten Liga zeigen kann, was er kann. Weil ich glaube halt, dass ihm vielleicht sogar die, die erste Liga nochmal eine Spur besser liegen könnte vom, vom, weil, ich sag mal, es war ja schon so in den Spielen, die wussten nachher, wer sind die Spieler, die bei uns das Spiel machen können. Und die wurden in der Regel ja mindestens gedoppelt. Und da gehört der Schaub ja auch zu. Und ich glaube halt, dass er gerade in den ersten Spielen vielleicht dann doch vielleicht noch ein paar Zentimeter mehr Platz hat. Und ich hoffe einfach, dass der sich äh, da dann dementsprechend weiter nochmal weiterentwickeln kann. Meret, ja, also von Meret habe ich das eigentlich erwartet, weil ich fand ihn gerade in unserer Abstiegssaison auch noch, ich sage mal mit Abstand, fast den besten Innenverteidiger von, von denen, die wir da hatten. Und ich sag mal, wenn einer U21-Nationalmannschaftsspieler von Spanien ist und da Kapitän ist, dann muss man eigentlich erwarten, dass der in der zweiten Liga funktioniert. Und ähm, da bin ich mal gespannt, wie er sich nächstes Jahr in, der in wieder in der ersten Liga dann dementsprechend verhält. Und ansonsten sehe ich in dem Kader eigentlich keinen anderen Gewinner. Gar keinen. Also nee, stimmt nicht. Christian Clemens, äh, wenn er denn fit war, fand ich, dass Clemens. Hm mit Abstand noch einer der Aktivposten war. Und ähm, als wir Clemens aus aus Mainz zurückgeholt haben, habe ich gedacht, Do das ist wieder so eine viel gut Rückholaktion. Ähm, der, der, der kann uns aber nicht viel weiterhelfen. Und ich finde, dass gerade Christian Clemens in den Spielen, die er dann gespielt hat und wo er dann auch 100% fit war, durchaus
2: gezeigt hat, dass er einer dieser Aktivposten sein kann. Hm über den hatten über wir tatsächlich auch schon viel geredet, auch, auch Off-Air, nämlich, dass wir auch meinten, okay, der wird jetzt wahrscheinlich die nächsten Jahre so ein bisschen wie Marcel Risse, wenn er fit ist, wird er gute Spiele machen, so wie er dieses Jahr auch absolut überzeugt hat, da bin ich komplett auch bei dir, ähm, aber leider, auch das hat sich jetzt am Ende wieder bestätigt, halt, der wird wahrscheinlich leider nie mehr als, sagen wir mal, 20 Saisonspiele machen können, weil er einfach sehr verletzungsanfällig ist. Und aber genau deshalb deshalb hätte ich ihn jetzt nicht als Gewinner genannt, weil er dann doch wieder verletzt war am Ende. Deshalb, ne? Das ist so der trübe Beigeschmack. Was ich aber sehr interessant fand, da stimme ich hier komplett zu mit dem mit dem Louis Schaub, ne? Dass alle sagen, ja, vielleicht passt die erste ja nicht noch besser zu ihm. Das Gegenteil ist ja quasi, und das ist ja einer der vermeintlichen Gewinner für manche Leute, der Dominik Drechsler, 27 Scorerpunkte in 33 Spielen. Da würden ja alle erstmal äh, applaudieren und sagen, wow. Der hat ja wirklich gezeigt, ähm, das Gefühl stellt sich bei mir und ich glaube bei ganz vielen anderen aber auch nicht ein, weil erstmal wenn man seine Spielweise sieht, denkt man sich, okay, das sieht aus wie wenn jetzt Cristiano Ronaldo in der Kreisliga mitspielt, ähm, beziehungsweise umgekehrt, das Tempo von ihm ist halt extrem niedrig, aber warum können die Gegner ihn nicht stoppen? Der Vergleich mit Christian Ronaldo war ein komplettes Gegenteil.
0: <lacht> das ist für mich eher mit Thomas Müller zu vergleichen. Ja, genau. Wo du nie genau weißt, ob die Aktion jetzt gerade Absicht war, dass der Ball ihm eine 10 Meter verspringt, aber halt genau in den freien Raum verspringt. Wo ich, ich kann, mich immer frage, genau. macht er das mit Absicht oder hat er einfach nur so viel Glück? Das weiß ich, ich bis ich heute. Ich kann mir
2: halt nicht einen Dominik Drexler im Zweikampf mit dem Niklas Sühle vorstellen, wie dann Drexler mit seinen storchigen Beinen äh, in Gefühl zwei Minuten äh, an ihm vorbeigeht. Ähm, das ist einmal, Deshalb ist er für mich kein Gewinner, er ist auch kein Verlierer, das auf gar keinen Fall, weil er hat die Leistung bestätigt, er war ein wichtiger Spieler, er hat auch teilweise, vor allem die Assists fand ich teilweise wirklich toll, was er gemacht hat, aber bei ihm ist genau wie bei Zichos, den man ja auch sagen könnte, okay, 33 oder 32 Spiele gemacht, der heimliche Abwehrchef oder was 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 die Presse dann immer so schreibt, äh, oder der Abwehrchef, äh, Gleichzeitig bei beiden Spielern keine Gewinner, weil immer noch die großen Fragezeichen bleiben. A, reicht das für die erste Liga? B, wie wird das überhaupt unter einem Trainer, der nicht Markus Anfang ist?
1: Ja, das wird spannend, ja.
2: Wo, wobei, wobei ich Drexler
1: das grundsätzlich zutraue. Also ich, ich glaube auch, das wird, das wird spannend, aber ich glaube, dass Drexler auch ist ein Unterschiedsspieler. Also ich glaube, das ist ein Spieler, der halt in, im Spiel den Unterschied machen kann mit einer Aktion. Und ich meine, das hat er dieses Jahr auch. Und ich, ich würde es mir für ihn wünschen, wenn er es nächstes Jahr bei uns auch hinkriegt. Ähm, aber da werden wir bestimmt nachher drauf noch mal drauf hinkommen, äh, wer, wer geht, wer bleibt, ob dieser
2: Dominik Drexler überhaupt nächstes Jahr noch bei uns ist. Aber habt ihr den Eindruck... Und mit dem Unterschiedsspieler, das fand ich auch dieses Jahr, man hatte immer das Gefühl in ganz vielen engen Spielen, da war es ja nicht, dass sich Simon Terrodo oder Cordoba den Ball genommen hat und durch alle durchgedribbelt hat und dann das Tor geschossen hat, sondern das war eher ein Dominik Drexler, der über außen dann jemand hat aussteigen lassen und dann eine gute Flanke gemacht hat, aber habt ihr trotzdem das Gefühl gehabt, dass er bei den Fans ähnliche Liebe
0: empfangen hat wie ein Cordoba, wie zum Teil auch ein Terodde? Nee, ich würde sagen, Drexler ist gerade in der Phase, in der Cordoba am Anfang seiner Zeit hier war, wo man also jede Aktion immer mit der Ablösesumme gegengerechnet. Ähm, natürlich bei Terodde ungleich erfolgreicher als im ersten Cordoba-Jahr. Aber ähm, ich glaube halt, das Problem Drexler ist wirklich, dass er A, für die zweite Liga sehr viel Geld gekostet hat, ne viereinhalb Millionen, dass er B, so ein bisschen den Ruf des Trainerlieblings hat, also nicht jetzt irgendwie von Frank Elig in, keine Ahnung, Sandhausen entdeckt wurde und so da dann seine 9 Tore und 18 Assists bei uns gemacht hat, aus dieser Position kommend, sondern eben so als der, der immer den Stammplatz hatte ähm, unter, unter Markus, An Markus Anfang. Und ich glaube, dass drittens auch sein Verhängnis war, dass er halt Louis Schaub auf den Stammplatz geklaut hat, in Situationen, wo Schaub vielleicht auch nicht ganz fit war, aber da hat Schaub ein totaler Publikumsliebling ist, hat man immer das Gefühl gehabt, dass jetzt der Schaub für diesen komischen Drexler da weichen muss oder außen spielen muss, damit der Liebling vom Trainer in der Mitte spielen darf. Und das sind, glaube ich, drei Dinge, für die Drexler übrigens alle nichts kann. Möchte ich auch dazu sagen. Das ist niemals die Schuld von Drexler, aber das sind, glaube ich, Dinge, die das Stadion dann schon über seinen Kopf gehängt hat.
1: Ich glaube auch gerade, dass wenn ich glaube, wenn Dominik Drexler aus äh, Dänemark gewechselt wäre und da vorher nicht unter Markus Anfang gespielt hätte, hätte er nicht diese Bürde, dieses den hat jetzt der Trainer geholt und das ist jetzt unser neuer Heilsbringer, weil Drexler kam ja, wenn ich mich glaube ich richtig erinnere, verhältnismäßig spät in der Vorbereitung, nachdem die ersten Vorbereitungsspieler jetzt ja nicht so pralle waren und ähm, man gesehen hat, okay, man braucht offensiv noch jemanden, der das Spiel gestalten kann und dann ist man ja schnell auf Dominik Drexler diese Kiel-Connection dann wieder aufgeploppt und Drexler kam dann. Ich konnte den Transfer voll verstehen, weil Markus Anfang, glaube ich, wusste, welchen Spielertyp er noch braucht. Und Dominik Drexler, dieser Spielertyp auch ist, der diesen Unterschied machen kann. Aber ich glaube halt einfach, dass das ihm halt auf die Füße gefallen ist, dass er halt dieser Markus Anfang Liebling ist. Aber also ich glaube auch, dass er teilweise zu Recht diese 33 Spiele gemacht hat, weil also Schaub hat ja auch 27, Schaub hat ja nicht fünf Spiele nur gemacht. Und ähm, ich, ich finde einfach, dass sich abgesehen von Schaub keiner auf dieser Position wirklich aufgedrängt hat. Weder ein Hauptmann, noch ein Özcan, noch ein Risse, noch wen auch immer man da nimmt, konnte diese Position eins zu eins so spielen. Und deshalb glaube ich einfach, dass, dass man dann da ganz offen und ehrlich sein muss und sagen muss, ja, das war einfach der Spieler, der unsere Saison durchaus mitgeprägt hat.
0: Ja, total. Ich glaube sogar inzwischen, dass er am Anfang in der ersten Liga auch noch ganz gut vielleicht Vorlagen geben kann, weil vermutlich kein Erstliga-Verteidiger den auf dem Schirm hat und den kennt und vielleicht mit dieser unorthodoxen Spielweise sich übertäupeln lässt. Also vielleicht passt es sogar doch. Also Inzwischen habe ich meine Meinung über Drexler ja so ein bisschen revidiert und sage, er soll auf jeden Fall die Chance bekommen, es in der ersten Liga mal zu zeigen, ob er es nur drauf hat oder nicht. Ähm, ich würde gerne noch mit euch auf die Verlierer der Saison gucken und ich glaube, da gibt es ein paar mehr als Gewinner, ist so mein Eindruck.
2: Wenn ich, wenn ich wieder anfangen soll, ich hatte jetzt eben überlegt, äh, ich, hätte, ich hätte fast eher so die, die, die Stagnierer und deshalb nicht direkt Verlierer genannt, da hätte ich so ein paar Namen wie Timo Horn im Kopf gehabt oder auch äh, Marco Höger, die halt so sagen wir die hohen Anforderungen zum Teil nur bestätigt haben. Aber wenn wir auf die Verlierer eingehen wollen, dann gibt es schon einige, ja genau. Äh, als erster würde mir ein bisschen einfallen, ich, ich mache ja diese tragischen Typen gerne, und, und zwar einen Spieler, den ich sehr, 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 sehr gern habe und sehr, sehr schätze und hoffe, dass er uns weiterhalten bleibt, Sally Ötscher, der mit der Fritz-Walter-Goldmedaille, mit Einsätzen in der ersten Liga, äh, mit auf jeden Fall einem unbestrittenen Talent und, ähm, glaube ich, auch einen, einen guten Charakter ausgestattet ist, von dem ich mir vor der Saison wirklich gehofft hatte, jetzt in der zweiten Liga muss er doch mal den Durchbruch schaffen, dass er nicht nur, ich sag mal, ein, zwei gute Spiele in der Saison macht und bei den anderen Spielen sagt man, naja, gut, er ist noch jung, ähm, sondern er hat genau das gemacht, was er die letzten Jahre davor hatte, nämlich er hatte ein, zwei Chancen, die hat er nicht genutzt, sondern da stattdessen sogar eher gepatzt und war ansonsten immer mehr so ein Beiläufer. Deshalb für mich, weil ich einfach mir viel mehr erhofft hatte und, und da wenig kam, einer der, der Verlierer irgendwo unterm Strich von der Saison, Sally
0: Occhan. Ja, ich würde noch ergänzen, ähm, ähnliche Position, Vincent Cosciello. ist ja auch der Spieler, wo wir quasi täglich auf seinen Durchbruch warten und ihn jeder jetzt schon immer für den besten Spieler im Kader hält, so fußballerisch vielleicht neben Louis Schaub aber der hat ja glaube ich nie mal drei Spiele in Folge bekommen in der Startelf auch weil er immer wenn er gerade dran war sich dann so eine kleine Blessur äh, zugezogen hat aber ich habe auch das Gefühl dass weder Rutenweg noch Anfang so richtig zu 100% von ihm überzeugt waren vielleicht auch weil sein Körper eben nicht ja der Stahlharte ist der jetzt so den Anforderungen der zweiten Liga körperlich unbedingt gewachsen sein mag und deswegen hat er es quasi nie geschafft, hier irgendwie fußballerisch heimisch zu werden. Und mein Gefühl ist auch, dass er uns verlassen wird, einfach weil da natürlich Anfragen für ihn kommen werden. Und wenn Bayer dann nicht sagt, mit dem plane ich von der ersten bis zur letzten Minute, wird er sich bestimmt überlegen, ob er hier weiter auf der Bank sitzen möchte oder nicht.
1: Ja, also ich glaube, ich glaube, die beiden sind wirklich die die Verlierer der Saison, wenn man sie so sehen möchte. Ähm und ähm, ja, wie bei Cossiello und bei Özcan habe ich so ein bisschen die Hoffnung, dass beide nochmal unter Bayer-Lorza es in der Vorbereitung versuchen werden und dann wahrscheinlich in der Vorbereitung beide gucken müssen, kriegen sie den Anschluss hin oder nicht. Und ähm, weil ich glaube, das ist das ist halt ganz wichtig für beide. Also wenn, wenn einer, wenn wenn Özcan oder Cossiello sagen, darauf habe ich keinen Bock, ja gut, dann sind wir vielleicht auch nicht der richtige Verein für beide. Weil, mag ja sein, dass, also, beide hatten ja durchaus ihre Chancen. Also, Cosiello, ich glaube, der ist halt wirklich immer dann, wenn man das Gefühl hatte, der der, der ist jetzt halt dran in der Mannschaft, der hat sich reingekämpft, hat er sich, weiß ich nicht, das Schlüsselbein gebrochen oder irgendwas irgendwas gezerrt oder irgendwas, war er wieder raus. Aber bei Sali Özcan, ich glaube, ich meine, der hat in letzter Instanz nachher 15 Spiele gemacht, und Casillo 14, aber da habe ich von beiden mir durchaus durch auch erhofft, dass sie unser Spiel auch prägen werden. Äh, Marco bei so Marco Höger zum Beispiel, ganz ehrlich, bei Marco Höger erwarte ich nicht mehr als das, was er aktuell tut. Das, das also der wird, der wird der wird kein Spielgestalter werden. Das ist halt einer, das der, der, der kann der wird auch kein der wird auch kein Usain Bolt mehr im 100-Meter-Lauf schlagen. Der wird auch kein keinen, keinen ambitionierten 400-Meter-Läufer abhängen. Ich glaube, bei Marco Höger weiß man, was man bekommt und das bekommt man in der Regel auch. Das, der macht halt seinen Job, aber halt auch nicht mehr, weil er halt auch nicht viel mehr kann, glaube ich. Und ich glaube, da muss dann halt ein Bayer-Lorzer gucken, ob er damit klarkommt oder ob man da vielleicht jemand anderes noch verpflichtet. Aber ist ja mal, als Backup für die erste Liga finde ich ihn trotzdem noch deutlich ausreichend.
0: Ich würde Höger im Moment sogar eher zu den Gewinnern als zu den Verlierern zählen, weil ich finde, also bei denen, die hier ihren Vertrag verlängert haben für die zweite Liga oder mit uns in die zweite Liga gegangen sind, war ja so die äh, die Euphorie da, dass Risse bleibt, dass Hector bleibt, dass Horn bleibt und dann so im Nachsatz, ja und Höger bleibt übrigens auch. Und von der Position aus ist er glaube ich zu einem schon Schlüsselspieler geworden, der ja wirklich, wenn er fit war, alle Spiele gemacht hat der ja auch Vizekapitän geworden ist äh, beim ersten FC Köln oder immer schon geworden ist und auch für mich so ein bisschen nach außen hin der Kapitän ist einfach weil man von Jonas Hector ja nie was hört
1: das stimmt ja 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 das das glaube ich also wie gesagt ich finde Marco Höger also der hat mich jetzt nicht ist ist für mich jetzt kein Gewinner weil er jetzt nicht überragend besser gespielt hat als das was ich von ihm erwarte also Gewinner sind wirklich die Spieler wo ich denke wow die haben mich in Anführungsstrichen beeindruckt ähm, aber Höger war, war völlig ist völlig im, im Limit. Also, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, auch vom Hector habe ich nicht wesentlich mehr erwartet, aber ich, ich finde, Hector hat halt seine Aufgaben in der Regel gut gemacht. Und ich glaube, es gibt wenig Spiele, wo man sagen kann, da hat der Hector schlecht gespielt. Und, und, und Hector hat, ich wusste es nicht, sechs Tore gemacht. Mhm. Also Hector ist, ich sag mal, Hector hat mehr Tore gemacht als Luis Schau. Jo,
0: und das hat, mich,
1: das, hat, das hat mich dann äh, doch doch überrascht und deshalb glaube ich, dass ey, also ist kein Gewinner ist, aber auch kein Verlierer ist halt macht halt, hat halt seine Aufgabe erfüllt aber halt nicht mehr oder weniger Wen ich vielleicht noch als, als Verlierer sehen würde ist Niklas Hauptmann weil wenn man mal so wirklich dann liest, dass wir ungefähr 4,5 Millionen Euro für den bezahlt haben und wir gerade gesagt haben, dass diese Summe für Dominik Drexler viel ist ja, Hauptmann ist sechs Jahre jünger, aber das war ja auch nichts. Also ja, der war dann irgendwann verletzt, aber ich kann mich an kein Spiel erinnern, wo Niklas Hauptmann gespielt hat, wo ich dann gedacht habe, wow, das ist einer, mit dem wir auch in der ersten Liga, also auch immer mit Blick auf die ersten Liga, mit dem wir in der ersten Liga Spaß haben werden, weil das ist alles zu überhastet, das ist alles mit zu viel Kopf durch die Wand. Das ist alles nicht so ganz immer durchdacht und deshalb da kann natürlich Niklas Hauptmann nichts für für die Ablösesumme wie damals Cordoba auch nicht aber ähm, da das ist auch einer der Spieler wo ich nachher
2: nicht glaube dass der nächstes Jahr noch unbedingt bei uns sein wird nee da, da ist ja auch eine Ausleihe zu Dresden schon wieder im Gespräch oder ähnliches da hast du aber auch recht ne da ist auf jeden Fall das ist auf jeden Fall ein Spieler der wo keine Erwartung da war, das ist sein, sein, sein Vorteil, sage ich mal. Gleichzeitig aber auch äh, die Leistung jetzt sicherlich nicht so war, dass man sagt, jetzt haben wir hier ein neues Top-Talent, sondern der sicherlich keinen Schritt nach vorne gemacht hat, sondern eher im Gegenteil so ein bisschen. Ne? Ähm, gleichzeitig, finde ich, haben wir auch einige Spieler so im Kader, die ja, wo man wo man sagt, okay, die Talente hatten wir ja schon, ne? so ein Niklas Natal, wo viele sich was erhofft hatten. Auch in Sally Oetschern, wo man halt genau wie aber auch bei dem bei dem Niklas Hauptmann sagen muss, die sind alle noch so jung, dass man da jetzt nicht wirklich von den großen Verlierern sprechen kann, sondern man hatte sich mehr erhofft, vielleicht zum Teil bei Niklas Hauptmann sicherlich auch mehr erwartet, aber das ist noch so in der Dimension, wo es wo es okay ist. Ich finde auch zum Beispiel Freddy Sörensen ist für mich deshalb auch kein Verlierer, weil da auch keiner die Erwartung hatte. Auf wen ich jetzt nochmal gekommen bin, von dem ich tatsächlich auch nochmal, wenn ich nochmal drüber nachdenke, sehr enttäuscht bin, weil weil da die Erwartung dann doch berechtigterweise, glaube ich, ein bisschen höher war Janis Horn, der so ein bisschen, ja, deine Reaktion zeigt schon, der am Ende so komplett irgendwie aus dem Radar, unter dem Radar geflogen ist, ähm, teurer Neuzugang von Wolfsburg, angeblich ja auch Leipzig mal interessiert, weil es gibt ja nicht so viele junge deutsche Außenverteidiger auf links, wo alle nochmal gehofft hatten, okay, jetzt zweite Liga kann der ähnlich wie Cordoba vielleicht nochmal durchstarten, aber ich sag mal unterm Strich das war nichts.
1: Nee, aber aber also ganz ehrlich bei dem Jannis habe ich da auch nichts erwartet. Also das ist das ist ein Spieler, wo ich schon zuerst dieser Zeiten gedacht habe, so warum hat den dieser Schmatke verpflichtet, vor allem für für dieses Geld. Also ich meine, also ich, bei gibt es ja durchaus Transfers. Äh, wo man sich nachher fragt, wofür haben wir da überhaupt Geld bezahlt? Also ich kann mich noch, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. Wie hieß denn dieser Portugiese, der dann gefühlt ein Spiel gemacht hat und jetzt auch schon gefühlt 100 Jahre nicht mehr da ist?
0: Ja. Wow, Keyrosch.
1: Okay, ähm, ja, genau. Ja. ja. Super. Also man, man also man
0: munkelt ja, ich will jetzt hier keine keine üble Nachrede machen oder so. Man munkelt ja, dass das so ein Kickback-Geschäft war. Aber ähm, naja, okay. das lassen wir mal lieber. Ähm, für okay. mich ist aber auch noch einer, der sich wahrscheinlich von seinem Wechsel zum FC mehr versprochen hat, als er wirklich dann bekommen hat, lasse so ich. 17 Spiele gemacht. Ich würde behaupten, da waren einige Einwechslungen dabei und nicht Startelf-Einsätze. War auch verletzt, klar. Aber ich denke, gefühlt war er immer nur der dritte Innenverteidiger hinter Zichos und Meret. Und das ist, glaube ich, nicht der Selbstanspruch des Kapitäns vom FC St. Pauli, der jetzt nach Köln wechselt.
2: Ja, wobei ich bei ihm, ich habe ihn als, als als so ein typischer Zweitliga-sichere Bank. Und das fand ich wahr auch, wenn er gespielt hat. Seine, seine Kopfballstärke ist natürlich ungemein wichtig. Ich fand, dass er überzeugt hat, wenn er gespielt hat, also zumindest größtenteils. Und hatte da aber auch schon das Gefühl, ich meine, dass Jorge Mereda da der Stammspieler sein wird. Das, das war uns allen klar. Die Hoffnung war klar, das hat er auch bestätigt. Und dann daneben Sichos war klar, dass nicht noch irgendein Innenverteidiger so viele Spiele machen wird. Deshalb finde ich es unterm Strich okay, Sobich war auch lange verletzt, muss man auch sagen, hat sich ja den C gebrochen oder irgendwas in der Richtung und war deshalb auch lange raus. Ich bin froh, dass wir in der ersten Liga einen Lasse Sobich haben, war voraussichtlich, weil ich ihn einfach als ähm, souveränen Innenverteidiger mit sehr viel Qualitäten, ähnlich wie es in Sörensen, die Jahre davor gemacht hat, der jetzt eher auf dem gleich ist, äh, ist, ein ähnlicher Typ, der auch glaube ich gleichzeitig in der Mannschaft, äh, so war, als es bei St. Pauli einen sehr sehr positiven Einfluss hat. Deshalb ist für mich kein kompletter Verlierer, aber es hätte sicherlich auch besser laufen können, ja.
0: Wusstet ihr, dass Freddy Sörensen nur ein Jahr jünger ist als Lasse Sobig? Das überrascht mich gerade total. Ich hätte gedacht, er wäre noch einiges jünger, aber okay. Ja, wahrscheinlich einfach nur meine falsche Einschätzung. Wollt ihr noch eine Random Trivia of the Day hören? Nämlich mal als ja, als stille Zuschweigung, Zustimmung. Mhm. Stefan Rotenbeck ist der Cousin von Markus Anfang, haben Pirot und ich gerade nachgeguckt. Das war uns beiden, glaube ich, nicht bekannt. Aber ich doch, den doch,
1: den doch, den doch, doch du das kann das? ich mich daran ja. erinnern. Hat der Express nicht okay. als, als Anfang irgendwie im, 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 äh, in der Verlosung war, gesagt, das ist der, ja doch, doch, kann ich mich daran erinnern, habe ich aber auch wieder vergessen. Wie Das sind ja manchmal so Dinge, die man dann hört, ich glaube, das wurde vom Kicker äh, vom Kicker, das ist schon vom Express einmal rausgeholt, als Anfang in der Verlosung war und Bayern ähm Bayer -Lorz, das ist schon. Ähm Rutenbeck äh, noch bei uns äh, ja Übergangstrainer war.
2: Aber äh, ja, ich hatte ich hatte das überhaupt nicht mehr auf dem nee, Schirm. Ich, ich habe seit einer Stunde überlegt, wann platziere ich das eigentlich. Ja. Das, war für mich so, das war wirklich für mich so Erkenntnis Erkenntnis of the day. Ich weiß nicht, ob das viel erklärt oder auch nicht. Ähm Wen ich gerne nochmal ansprechen würde, weg von der Trivia, weil ich, ich muss das erstmal gefühlstechnisch sortieren, diese, diese <lacht> <lacht> Cousin-Nummer, ähm, ist ein Spieler, den ich gerne diskutieren würde, ich glaube, den können wir auch noch nicht so richtig einordnen, ist aber, glaube ich, für nächstes Jahr auch tatsächlich wichtiger, als man jetzt denkt, nämlich Florian Keins Der kam ja in der Winterpause genau wie Johannes Geis. Johannes Geis können wir, glaube ich, ab, äh, zusammenfassen mit äh, kein Gute Standards«. War ansonsten nicht viel mehr. Ähm, es sei denn, ihr wollt mehr darüber reden. Ich finde Florian Kainz aber viel interessanter und wichtiger, weil er natürlich für uns die Lücke geschlossen hat auf der linken Außenbahn und da auch jedes Mal eingesetzt wurde, ähm, die bei uns ja so als verwaist galt, wo dann halt ein, ein Gerassier rumtanzen musste. Er hat mich aber nicht vollends überzeugt,
1: nee. wie, wie seht ich, ihr sich, Florian Kainz? Das sehe ich genauso. Also ich finde, ja, er hat da gespielt. Aber er hat da wahrscheinlich auch nur gespielt, weil wir da niemanden anderes haben. Also ich fand, ähm, das, was viele Bremer ja durchaus schon geschrieben hatten, als, als keins verpflichtet worden ist, ähm, die Streuung der Schüsse ist ja erbärmlich und ganz oft einfach diese falsche Entscheidung getroffen. Ähm, und ich glaube, hier im Podcast gab es ja auch mal eine, eine Sonderfolge, ähm, wo du äh, dann einen Gast hatte es, der aus Bremer sich das irgendwie auch genau so, glaube ich, gesagt hat. Und ich habe jedes Mal, wenn ich, wenn ich äh, Florian Keins gesehen habe, Spielen habe gesehen, habe ich gedacht, ja, wie, wie ernsthaft, wie, das ist einfach
0: nur nicht mal vielleicht
1: Zweitliga-tauglich.
0: Das war übrigens der Code von Herzrasen, Rapid Wien-Fan, also gar kein Bremer. Ach so, das ist da, ja, -Zeit Wien noch, war, ja, Zusammengefasst. Ja, aber auch die Statistiken in Bremen habe ich mir gerade mal angeschaut hier. Fünf Tore in 52 Spielen bei einer Mannschaft wie Werder Bremen, die hat echt Tore produziert am Fließband, ist jetzt nicht die Welt. Ne, in drei Jahren. Also, naja, und auch bei uns vier Assists in 14 Spielen ist ganz okay, aber da waren auch Flanken dabei, wo du dir denkst, so, boah, Alter, wo hast du das Ding jetzt hingedroschen?
2: Zwei auch erst in den letzten
0: beiden Saisons. Ja, noch, ne? ja, genau. Und natürlich das Einhalten führt im Aufstiegsspiel, ne? Ja. Davor da hat nur ein Assist gehabt. <lacht> also ich glaube. Ganz ehrlich, wenn ich die Wahl hätte und irgendwer würde mir meine Ablösesumme für den zurückgeben, irgendein anderer Verein, ich würde ihn, ich würde das annehmen dieses Angebot und würde gucken, ob ich da jemand anderen auf dieser Position finde, der vielleicht ein bisschen mehr Spielintelligenz besitzt.
1: Ja, ja, wobei wobei ich mich da frage, also ich würde keins gegeben, also ja, ich finde ich finde auch als als Startspieler finde ich ihn für die erste Liga zu schlecht. Ich würde ihn eventuell aber als als Backup behalten. Weil, ich sag mal, wir haben außer Keins ja keinen anderen. Ich meine, wenn wir den jetzt eins zu eins austauschen, dann haben wir ja wieder nur einen auf dieser Position. Und ich glaube, das zeigt doch einfach auch, wie, wie gefühlt haben wir, ich sag jetzt einfach mal, sieben defensive Mittelfeldspieler, aber irgendwie nur drei Außenspieler. Wir haben, wir haben nur Risse, Clemens und Keins, die Außen spielen können. Von den
0: zwei äh, maximal 20 Spiele pro Saison hinkommen.
1: Genau, ja, ja genau und äh, das, das setzt ihm ja noch die Krone auf. Und wenn man dann mal sieht, äh, in der in also im, im, ich sag mal, dann hat man einen Schaub, der, der offensiv spielen kann. Oeschan, Natal lasse ich jetzt mal außen vor. Lehmann lasse ich auch mal außen vor. Cossiello, Höger, Hauptmann, Geis und Drechsler. Ja, das sind irgendwie sieben Spieler für zwei Positionen aber auf den Außenpositionen habe ich dann nur drei Spieler für zwei Positionen. Das passt doch hinten und vorne nicht. Also der Kader passt doch gar nicht.
2: Und da tue ich dem Express jetzt schon mal den Gefallen und mache die Titelzeile für die Sommervorbereitung außer keins kann es keiner. <lacht> Boah. Ja, ich, ich, ihr habt es gehört. Das ist jetzt hier der Beweis. Ja. Ich habe das Copyright auf diese. Auf diese Zeit. Aber es fasst es ja ganz gut zusammen. Es ist ja wirklich nicht so, dass ich keins mit überragenden Auftritten Fest, äh, auftretender festgespielt hätte, sondern das fehlt ja hin und vorne. Clemens fällt jetzt auch erstmal wieder aus bis ich würde mal tippen bis zur Winterpause ja, realistisch. Ein Risse wird äh, definitiv nicht mehr auf links gezogen werden, ist meine Vermutung, wie es früher mal probiert wurde, weil er einfach die Dynamik seit seiner Verletzung einfach noch nicht mehr hat, dass er dann auch noch auf der falschen Seite spielen soll. Ich denke, das könnte auch durchaus eine Position sein, wo man, Sommer noch mal, zumindest den Konkurrenzkampf anstacheln muss und noch jemand anderen verpflichten sollte.
0: Ja, ich denke, von den vier Spielern, die Armin Fee uns in Aussicht gestellt hat, musst du ja fast schon drei für die Außenbahn verpflichten, Also würde ich jetzt zumindest als größte Baustellen ansehen, neben dem Rechtsverteidiger und vielleicht dem Backup für für Hector. Also wahrscheinlich brauchst du einen, der links hinten und links vorne spielen kann gleichzeitig, um das so ein bisschen aufzufangen. Aber wo würdet ihr diese vier Spieler für kaufen? Für welche Position?
1: Aber also diese vier ich glaube auch nicht, dass diese vier Spieler in Stein gemeißelt sind. Also ich, ich kann mir ich es mir nicht ich hoffe es nicht, weil dann sehe ich gerade unsere Fälle davon schwimmen. Weil, machen wir uns nichts vor, also wir brauchen mindestens noch einen für die Innenverteidigung, dann einen für rechts außen, einen fürs defensive Mittelfeld und einen für, da bleibt ja nur noch ein Spieler. Und dann müsste man eigentlich rechts und, und links außen noch einen holen. Also, wie gesagt, deshalb, deshalb hoffe ich, dass diese vier nicht in Stein gemeißelt ist. Also, weil wenn man, wenn man wirklich mit, mit der Innenverteidigung, Mere, Sobich, Tschikos in die Saison geht, ja, dann können wir uns aber warm anziehen in den ersten Spielen.
0: Ja, und du musst dann wirklich sagen, äh, du kaufst vier, plus für jeden Abgang einen neuen, ne? so quasi Kompensation, und okay. musst dann überlegen, ja. ob du nicht vielleicht Angebote annimmst, die für Dominik Drexler oder Terodde reinkommen werden, weiß ich nicht, das wird Armin Fee mit sehr viel Fingerspitzengefühl entscheiden müssen.
1: Ja, ja, aber ich sag mal so, bei so, bei so einem Drechsler und Terodde, Denke ich mir, wenn wir dafür adäquaten Ersatz bekommen, ja. Aber ich sehe eigentlich auf beiden Positionen keinen, der uns signifikant dann weiterhelfen würde. Also ja, den, den, vielleicht vielleicht haben wir ja schon. Meinst du mit Modest oder was?
0: Ja, ja, also mit Modest und Cordoba, glaube ich, bis in der ersten Liga schon ganz gut. Auf.
1: Ja, aber, aber, reichen denn, aber reichen denn zwei Stürmer aus? Je nach System, also ich meine, wenn du mit einer Ich jetzt mein, ich mein, weiß keiner kein also Bayer Lorza hat sich ja auch noch nicht zum System geäußert und äh, ich weiß nicht, ob man ob weil ich stelle mir ich kann mich noch dran erinnern, ähm, dass wenn wenn sich so ein wenn, was hätten wir denn gemacht, wenn Modest nicht gekommen wäre? Und wir haben ja Girassi dann relativ schnell Zoller und Girassi relativ schnell abgegeben und als als Modest noch nicht spielen durfte, Hätten sich da Cordoba oder Terode langfristig verlässt, dann hätte es aber ganz alt ausgesehen.
0: Also, ja, ich meine, wir hatten schon. ja,
1: glaube ich, zwei oder drei Spiele, wo wirklich nur einer fit war, und dann ich, ich sag mal, Drechsel auf dieser hängenden Spitze oder was auch immer das dann war, gespielt hat. Das hat ja auch nicht funktioniert.
0: Das ist richtig, nur mein Einwand wäre jetzt, dass die drei sich als Spielertypen schon sehr ähnlich sind. Also sowohl Terrode als auch Modest als auch Cordoba sind ja eher so physische Stürmer die da wie so, wie so Bulldozer in den Strafraum sich behaupten können. Wenn man da stattdessen vielleicht für einen von diesen drei Klötzen, also in dem Fall Terodde, so eher einen kleinen, wendigen, hakenschlagenden Stürmer finden würden, wäre das vielleicht schon eine Überlegung wert.
1: Ja, aber den musst du auch irgendwie anspielen. Also ich sehe ich seh aktuell, also mit diesem Kader sehe ich keinen, der diesen Pass auf diesen wendigen Spieler spielen kann. Also ich sehe,
0: wenn du mit Schaub, Schaub Drexler und Kosciello spielen würdest, hättest du doch schon, glaube ich, Spieler für.
1: Ja, aber ich, ich sag mal, ich, ich wüsste bei den drei schon nicht wenig, auf. also ich, das sind ja alles drei relativ zentrale Spieler. Und ich glaube nicht, dass wir da einem der dreien Gefallen tun und den auf außen setzen, auf, auf links oder rechts außen, weil das haben auch alle drei gezeigt, dass sie es nicht können in dieser Saison, in der zweiten Liga. Und dann denke ich mir so, ähm, deshalb, deshalb glaube ich, deshalb hoffe ich einfach, dass wir zumindest, also für Links brauchen wir definitiv noch ein Keins Backup oder einen, ich sag mal nicht ein Backup für Keins, sondern vielleicht auf dieser Position noch einen weiteren Spieler. Und Rechts brauchen wir definitiv auch einen, weil weil Risse und Clemens garantiert so die Saison nicht durchspielen werden.
0: Ja, das auf jeden Fall nicht. Ich habe gerade mal geschaut, wie Bayer so also in Regensburg hat spielen lassen. Ähm, es waren also immer zwei Stürmer. Und dahinter zwei Viererketten, mal mit doppelsechs und mal alle vier auf einer Ebene, einer Linie. Also das heißt, da hast du schon recht. Ne? Da werden natürlich dann die zentralen Positionen begrenzt. Und vorne brauchst du mit zwei Stürmersystemen natürlich dann noch ähm, ein weiteres Backup und nicht nur Modest und hat das ist schon richtig. Wenn halt Bayer auch mit dem FC so spielen will, das wissen wir ja noch nicht. Das wird er für sich selber entscheiden müssen. Wenn du nur einen Stürmer hast, sind, glaube ich, die drei einer zu viel des Kunden, weil dann hast du immer einen, der komplett unzufrieden sein wird und gar nicht spielen kann. Da muss man überlegen, was für das Mannschaftsklima dann das Beste ist. Wobei ja zumindest äh, Terodde keinen Stress macht, wenn er nicht spielt, glaube ich. Also Jedenfalls würde ich ihn nicht so ja. einschätzen, ich ja. weiß es
1: nicht. Ich glaube, Terodde wäre dann wahrscheinlich auch einer dieser Spieler, die wie in Stuttgart bis zur Rückrunde durchzieht und dann mhm. in der Rückrunde nach, weiß ich nicht, Bochum geht oder zu Hannover 96 ja. oder keine Ahnung wohin.
0: Ja, also ich sag mal so, wenn Hannover nicht ganz doof ist, versuchen die schon den zu kriegen und werden dann Angebote unterbreiten. Oder wenn Stuttgart runtergeht, werden die vielleicht auch nochmal überlegen, ob sie sich nicht die Zweitliga-Aufstiegsgarantie einkaufen wollen für recht überschaubare 5, 6 Millionen. so. Ähm, also würde ich schon überlegen. Wir müssen das Angebot ja nicht annehmen dann, aber ich glaube schon, dass Angebote kommen werden von ambitionierten Zweitligisten.
2: Gerade wenn die halt Geld für von irgendwelchen Transfers einnehmen. Zum Beispiel, wenn Stuttgart doch absteigen sollte, dann wäre ja ein interessanter defensiver Mittelfeldspieler eventuell
0: auf dem Markt, der beim HSV gezeigt hat, dass er eigentlich am besten zum FC Köln passt. <lacht> Mangala. Mhm. Ja, ich glaube, der hat sich leider für größere Aufgaben als für den FC empfohlen in der guten Zweitligasaison für den HSV. Auch ein Grund, warum wir nicht aufgestiegen sind, war, glaube ich, die Mangala-Verletzung. Aber wie gesagt, wir sind ja kein HSV-Podcast hier. Ähm, ja, klar, wenn wir ihn kriegen, könnten wir ihn sofort nehmen. Würde ich persönlich nach Hamburg, von Hamburg hier nach Köln fahren, in meinem Smart. <lacht> Ist noch irgendwo Platz für ihn <lacht> frei. Es, es
2: wäre ein schönes Bild, sagen wir mal so. Ja,
0: ich glaube auch. Vielleicht finde ich raus, wo er wohnt und entführe ihn einfach mal zum Geistbockheim und zwinge ihn dazu, den Vertrag zu unterschreiben. Ähm, ja, wir haben es gerade mal ganz kurz angerissen. Ich glaube, mit Geist würden wir alle drei nicht verlängern, oder? sieht das jemand anders als ich.
1: Ja, also, die Frage ist ja, die Frage, die ich mir bei Geist stelle, ist, die, ich, ich glaube, ihm fehlt diese Schnelligkeit, die wir brauchen, weil Höger sie nicht hat. Aber, ich sag mal, mir reichen die Standards für die erste Liga natürlich nicht aus. Also, seine Standards sind super. Die haben uns, glaube ich, in in der Rückrunde auch mehr mehr Tore gebracht als als alle alle Tore aus dem Spiel raus. Aber ähm, ich glaube einfach, dass man sich da nochmal qualitativ anders aufstellen muss. Wobei, wobei ich wobei ich wobei ich Wetten annehmen würde, dass Geist bei uns bleibt. Ich glaube ich glaube der der wird bei uns bleiben.
0: Okay. Ähm, Nenne deinen Einsatz. Ich wette dagegen für Ärzte ohne Grenzen.
1: Ach, ja, dann, dann lass mal um 25 Euro wetten.
0: Ja, alles klar. Ich sag dir, also der wird nicht verlängert. Möchtest du noch eine Zwischenoption anbieten? <lacht> nee, nee, ist ja. Ist ja. Ich,
2: hoffe, ich hoffe, dass wenn er verlängert, dass es zu äh, vernünftigen Bezügen ist. Das ja. ist meine Hoffnung, aber da, da setze ich kein Geld drauf.
0: Naja, auf jeden Fall, wenn er verlängert hat, zumindest sich dann bei Ärzte ohne Grenzen jemand über eine kleine Spende ja. erfreut. Hat ja auch was Gutes. Und wenn nicht, auch. Also insofern, <lacht> erste ohne Grenzen gewinnt auf jeden Fall. Die werden auch meine Saisonspende erhalten in Höhe von äh, 194,80 Euro. Wenn ich demnächst fertig machen, wenn der nächste Erste des Monats gekommen ist. <lacht> <lacht> ähm, also da darf sich dann Ärzte ohne Grenzen schon drauf freuen. Und da lege ich zur Not auch gerne nochmal 25 Euro obendrauf. Auch wenn ich nicht möchte, dass Herr Geis bei uns bleibt und damit Mittel bindet. So, die Herren, wir haben jetzt fast zwei Stunden über den ersten FC Köln geredet. Nach der letzten Folge hat sich jemand beschwert, dass es nur zwölf Minuten waren und das gar nicht gereicht hätte für die U-Bahnfahrt von Berliner Tor nach St. Pauli. Ich denke mal, jetzt haben wir genug Content geliefert für U3 dreimal im Kreisfahren. Ähm, insofern viel Spaß mit dieser Folge. Ich danke euch ganz herzlich, dass ihr euch die Zeit genommen habt und mit mir hier über den ersten FC Köln so lange geredet habt. Vielen Dank an dich, Marco, at bei Twitter. Bitte folgt ihm und äh, gerne bis zum nächsten Mal.
1: Gerne. Hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht.
0: Und vielen Dank auch an dich, Pirot. immer noch nicht bei Twitter. Und ich glaube inzwischen noch nicht mehr bei Tinder zu finden, aber <lacht> versucht ihn zu stalken. Vielleicht findet ihn hier irgendwo. Ähm, natürlich auch nicht zum letzten Mal heute hier gewesen. In dem Sinne, ich bin kein Nenne und ich bin trotzdem hier.